0: É estranho, eu não uso o dedinho pra praticamente nada, mas eu cortei a parte de trás dele e aí... Por que você não arranca? O dedinho ou a parte de trás dele? Ambos. E aí, tipo, ele tá, sabe, com o, o durex, não, como é que eu o nome disso? Band-Aid... E aí, tá mó saco porque não dá pra dobrar ele. Eu não uso o dedinho, mas ele atrapalha por algum motivo. Sabe? É igual
1: o dedinho do pé. Falam que se você quebra o dedinho do pé, você perde todo o equilíbrio.
0: É, faz sentido, eu acho. Teve uma vez que eu quase quebrei e eu continuei andando no normal. Doía quando eu peguei, É a diferença
1: talvez. entre quase e quebrar de fato. Eu acho que na verdade não é quebrar. Eu acho que é você perder o dedinho. Ah, é? Arrancar uhum. o dedinho. Mas é só o dedinho ou toda a parte lateral do pé? Não, acho que só, só... o dedinho. Eu acho
0: que o dedinho já vai fazer mais diferença do que. Assim, perder todos os dedos do pé. Eu lembro. Porque no meu avô paterno ele falava muito sobre isso. E por que? Ele, ele não tinha os dedos? Não, não. Ele só falava que ele achava inútil os dedos dos pés.
1: <risos> e ele queria tirar. E é aí um ainda dia... da Só que aí uhum. ele um dia
0: conversou com acho que era um médico, e o médico falou pra ele que era importante pro equilíbrio. Aí ele, falou, ele,
1: ele foi literalmente, tipo, cara, tô pensando em arrancar os meus dedos. Você pode não chega fazer a isso. Tanto.
0: Não chega tanto, mas ele pensava muito sobre que diferença faz esses dedos nos <risos> meus pés.
1: Mas ele tinha muita frieira, será? Não sei, eu não sei, eu não, não tive tanto contato com ele. Esse era o, o, o fascista? Não,
0: esse é o comunista Esse é o comunista <risos> fugiu, okay. fugiu da ditadura do Brasil bastante Foi é, editor do jornal... Esqueci agora qual jornal, mas ele perdeu o cargo. Cuidado com
1: o que você fala, porque a partir de agora vai ser usado contra você. É... Uou, você teve
0: um vô fascista e um comunista? É, não, não, na verdade, fascista
1: é exagero, <risos> mas, é, mas esse vô ali, ele, ele, se, ele se dizia comunista. Eles mesmo. se conheciam? Eles,
0: eles tretavam entre si? Ah, acho que se conheciam, mas se via um pouco. Mas esse avô, eu esqueci agora o nome do jornal. Eu tenho em casa um livro que são crônicas das pessoas que passaram por esse jornal e tem uma crônica dele. Era um jornal mais do Espírito Santo e ele perdeu o cargo de editor porque colocaram um general no lugar. Caralho E aí eu... era o seu outro avô Você tá e preparado aí... pra ficar tão próximo disso? Preparado no Botar um dia... general no
1: lugar do, do editor aqui do, do Overloader E aí ele,
0: ele teve que... Meu pai morou em muitas locali... localidades do, Tipo, eles moraram, moravam em Cabo Frio, no Espírito Santo Que é o Reduto dos Nogueira da Silva Mas, tipo, meu pai nasceu em Porto Alegre Porque meu avô fugiu pelo Brasil inteiro do, da, da ditadura
1: Cacete É Imagina e... se no lugar do Dante tiver um generalzão Tipo, Mourão ali
0: ele contava umas histórias legais, ele teve um tempo que ele... Ele trabalhou com um bilhão de coisas, né? Ele já morreu faz tempo, então... Mas ele teve uma época que ele trabalhava com um lance de... de... suprimento de supermercados, se eu não tô enganado, assim. De não grandes mercados, mas de médio porte. E ele ia uns eventos, ele tinha dinheiro pra investir em umas coisas e um dia chegou, tava vindo uma pessoa e aí meu avô conversando comigo dele, falando tipo dá licença que eu vou sair correndo que lá vem esse chato com esses bonequinhos aí dele de novo o chato com os bonequinhos era Maurício de Souza com bonequinhos <risos> da Mônica do Cebolinha <risos> vindo falar do plano de gibis e tudo mais, e tá aí a grande mente de investimento do meu avô que ignorou Maurício de Souza e, produções. e que puxa pros dedos dos, do,
1: dos pés, né que os, tá tudo o drama da Mônica não tem é verdade. Verdade. ele tava puto porque esse filho da puta faz sem dedo e eu queria, eu queria não ter dedo <risos> tudo se explica, ele ele, enfim ele... Pô, A minha mãe deu uma dessa de ignorar uma, não foi, Se bem que não foi uma oportunidade Mas ela ignorou é, Na época que ela trabalhava com, com publicidade Minha mãe trabalhava aqui em São Paulo Ela trabalhou muitos anos na Ogvi E era os anos de ouro da publicidade E ela era chamada pra vários shows tal e aí, Os anos ela... de ouro não são atualmente? Acho que sempre foram né Sei é. lá. E aí ela tinha, recebia bastante, bastante convites pra, pra shows de maneira geral E aí um dia ela tava em um show no, no camarote e tal, tomando E aí veio um cara aí, meio bêbado conversar com ela E aí a amiga dela puxou ela disse, Ai, sai de perto, esse cara é muito chato, Ele tá tentando virar cantor e tal Ah, qual que é o nome dele? Lulu Santos <risos> Sério? Oh, mas o
2: Lulu Santos... Por incrível que pareça, é um, é um... É tipo um grande ai, nome. Ai, ai, no pra onde você
0: vai
1: com isso não, aí? Não. Ele, 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 essa fala
2: totalmente neutra de é um grande nome
0: no Brasil, eu aceito.
2: Mas... Não, mas ele, ele foi muito relevante. E ele, como compositor, ele foi importante também. é Sim, ele tem uma relevância, sabe? Hum. Eu acho que ele... Não acho que ele... Esse... Maurício Matar, por exemplo, já tá no outro
1: lado do espectro, né? Tipo, Antes da do Charlie Brown se tornar... Famoso com a música da Malhação, não era do Lu Santos? É sim. É, então. é, sim. Tá vendo? É Grande nome.
2: Não, ah, gente, por favor, vai. Ele Mas tem, ele, ele, tem Eu eu ia, ia comentar,
0: na, teve uma época que eu tava pesquisando sobre esse, esse meu avô e eu achei as informações e eu tinha compartilhado no Twitter, e aí alguém que me seguia no Twitter vai falar, cara, eu fiz um trabalho na faculdade sobre ditadura e eu encontrei documentos sobre seu avô e tal, e tinha o nome dele no trabalho lá que ele fez. Uau. Cacete. É. Mas de ser é perseguido? Não, devia ser só tipo, era alguma Uma coisa sobre perseguição de jornalistas ah. e aí ele tava no, nesse amontoado. Eu acho ele que chegou isso. a ser preso? Ele não chegou a ser preso, ele fugiu. Hum, entendi. Ah.
1: Enfim, este é a Bilheteria, o seu podcast de cultura e comunismo do Overloader. Vocês twittaram? Sim. Hum. Meu nome é Caio Teixeira, eu estou aqui com... Henrique Sampaio. Heitor de Paula.
2: Geralmente não é assim que a gente faz, é com só um oi, né? Mas eu acho válido falar o nome também. É?
1: É válido eu falar o um nome, sim. Sim, mas é, é, não era assim que a gente fazia isso? Não, geralmente. Aqui, geralmente,
2: eu
0: acho que o Heitor me, me introduz falando o nome. Eu introduzo falando o nome é. da pessoa e eu falo pra ela falar oi em seguida. Eu acho que é isso, o Rick tá falando. Eu não sei, eu, eu faço é piloto automático, eu não tenho ideia do que eu falo. Nunca... Eu não tenho ideia do que eu falo em nada do podcast, assim. Inclusive, é
1: meio... ó, ó pra, pra eu não falhar como eu sempre falho, hum. se bem que eu já tô falhando um pouco, uh, eu vou pegar agora os nomes que a gente precisa citar no início, ou se você já tem aí. Chama-se Agradecimentos. Isso,
0: e é um agradecimento. Aí? Porque a gente está aqui hoje para agradecer quem que a gente vai agradecer, o Anderson quem? Fabiano e o Davi Raposo que nos apoiaram nessa campanha de financiamento coletivo que você encontra no apoia.se overloader, é graças a essa campanha que nós temos salários no fim do mês e podemos manter o overloader de pé funcionando, falando essas coisas que falamos na frente de microfones então se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, se você gostaria que o overloader perdurasse, acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores, R 3 reais por mês Provavelmente isso não vai te fazer falta Mas pra gente já vai fazer uma enorme Uma enorme diferença A gente tem ganhado novos apoios, o que é muito legal Sempre muito bom Tem, tem subido a campanha no geral Então faça como as outras pessoas Acesse apoia.se
1: Muito obrigado, Heitor De nada ah, uh, Então vamos lá Gente, faz muito tempo que eu, não, que eu não faço parte do bilheteria Do
0: bilheteria, é Você participou semana passada do Mader E o bilheteria, semana passada foi ao contrário Foi E aí foi eu e Rick, É estranho gravar o bilheteria na Quinta Eu não tô é? acostumado com esse tipo de coisa Muda muito a... Muda, muda muito coisa, assim uhum. A lua é totalmente diferente <risos> O tipo de, de, sabe, radiação que a gente recebe Não é a mesma coisa
1: E você que tá meio radiante Começa com você, então O que, que você fez?
0: Cara, o pior de tudo é que eu não tenho Acho que nada pra trazer pro é. bilheteria Porque eu, a minha vida tá sendo consumida por Red Dead Redemption 2 That was a good place. Boy. é todo, é, você gostou? Né? <risos> todo meio que meu tempo livre, eu tô no ponto que eu quero terminá-lo, sabe e aí, porque eu tenho mais coisas pra falar sobre esse jogo na quinta-feira, e era uma grande coisa, e aí muito do meu tempo livre tem sido consumido meio que largamente pra ele mesmo, assim então não deu tempo de eu meio que fazer outras coisas eu continuo lendo aquele livro sobre o Batman, que eu tinha mencionado livro um... sobre Batman? é, um livro sobre a figura do Batman na cultura pop como um todo e continua sendo bem legal a leitura é, Eu achei que foi legal ele de um pedaço Que encaixou muito bem com os eventos De como os fãs de Diablo reagiram bem Ao anúncio de uma versão mobile de Diablo Diablo Immortal ele, ele tá mencionando justamente sobre o início de fanzines E dessas pessoas que cultuavam e amavam esses super-heróis De uma maneira que os roteiristas praticamente não estavam é, Cultuando e pensando sobre, sabe? Eles discutiam e levavam muito a sério aquilo e, obviamente, levar a sério significava, muitas vezes, brigar contra o que acontecia. Ah, mudou uma coisa no uniforme, as pessoas odiavam, por exemplo. As pessoas odiaram quando o logo no peito do Batman foi mudado pro ovo amarelo com o logo dele dentro. Que é um negócio que virou universal do Batman, sabe? Você vê aquilo, você pensa no Batman imediatamente. E ele descreve de uma maneira que eu achei muito boa. Que ele fala que essas pessoas, o investimento emocional delas, tá no passado, não no presente. E aí por conta disso, sabe, tudo isso que é, fere e vai diretamente contra aquilo que elas valorizam, que tá na memória, que tá no passado, é visto como uma coisa horrível que tem que ser eliminada, que tem que ser apagada, que tá errada. Errado, errado, errado. Isso chama sabe? conservadorismo. Não, não, na verdade, não. Se chama mais. É que a gente não tem uma palavra exata pra isso, mas eu acho que cabe cai no entitlement, sabe? No, hum. no tipo de. Você. É, Senti no direito o sentimento dele. de. Exato, o sentimento de ser dono de, o direito de, de. Você sabe qual é a verdade daquilo. Você sabe como aquilo deveria ser. E ele fala isso muito no contexto do lançamento do seriado dos anos 60, do Adam West e tal. Uhum. Que eu não sabia, assim, a. a um que teve, acho que foram três temporadas e uma quantidade absurda de episódios. Porque a primeira temporada fez muito sucesso. E os caras hum. entucharam de episódios. Entucharam de episódios de tudo que eles poderiam. Só que assim, a segunda temporada teve o dobro de episódios da primeira, mas o mesmo orçamento. Então caiu pela metade o orçamento de cada episódio. Obviamente a qualidade vai caindo. Eu nunca reparei isso vendo o seriado como criança. Mas a, a primeira temporada, os Paul, Sock, Tun, que apareceu na tela. Parecia que era o lance de... Rachura? Não, de você de fato pintar Celuloide da, ah, sim, da sim. que que era
2: basicamente como eles faziam, sei lá. O... É, mas, é, tudo, né? Naquela época, animação. Animação era basicamente é, aquelas folhas transparentes, né? Que não é celuloide Em português, eu acho que tem papel vegetal. Não, não é papel, papel vegetal. É, é fino, né? Isso daí é, é, uma, é uma é uma chapa mais, mais 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 grossa, na verdade, né? Mais espessa. É, não lembro o nome, mas, mas é, 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 é tipo efeitos especiais é de filmes é, dos anos 70, 80. É, é tudo feito nessa, nesse tipo de material. É, o, sabe? o raiozinho
0: físico. dos caça-fantasmas, é, né? O Roger Rabbit é, é inteiro assim, uhum. né? Mas aí eles mencionam que depois, na segunda temporada em diante, mudou pra só uns cartazes mesmos aparecendo, sabe, na frente das Caralho. coisas e tal. E eu nunca reparei isso, velho. É, eu,
1: eu mal assisti a série do Adam
0: West. Ah, é. é, é, é bem divertida. E uma grande <risos> revelação que eu nunca soube: sempre rolou a piada recorrente da barriguinha de cerveja do Batman. Ah, é? é, porque, uhum. tipo, tava pra ser no uniforme e uma barriguinha. Não é o Adam West. O Adam West era mó saradinho. Era o dublê das lutas que tinha barriguinha de cerveja. Caralho! Saradinho. É o pior, pior dos
1: mundos, né? O seu, dublê, o seu dublê entra e você fica com uma com fama de... E, mas aí ele menciona lá, assim, da, dos fãs
0: olhando pra aquele seriado e ficaram Altíssimos, assim, que porra é essa colorida? As pessoas estão dando risada do
1: Batman. Como elas mas, ousam
0: é... dar risada mas, do mas, Batman? Mas, mas era Esse sério é...
1: detetive, o Detective. Como é que é? O Detective Comics. Então, sério, é, é, sério? É, não,
0: No começo era o Batman era com uma pistola matando bandidos que roubavam qualquer coisa. Assim. Depois, quando veio aquele acordo geral de, do, da, da, da associação, dos quadrinhos, sei lá, que era para o governo não meter o bedelho. Aí virou uma coisa mais boba, que é sempre impedindo o Coringa de roubar um diamante. Impedindo não sei o que lá, de roubar não sei o que lá, sabe? Sim. E nessa
2: época, é... na época, por exemplo, que tinha a série de TV que é meio pastelão, o... os quadrinhos já tinham, no mínimo, já, tinha uma... já tinham tido uma fase mais cômica também, ou não? Sim, sim.
0: É, na então verdade... por que, que
2: os fãs ficaram tão revoltados? Porque,
0: na cabe... esse é o que ele fala muito no livro, na cabeça deles... O Batman cômico não era o Batman Na cabeça deles o Batman era o sério Mesmo que nos quadrinhos A essa altura do campeonato O Batman sério já existisse uma, uma quantidade muito menor do que o cômico Porque logo depois é, Depois que ele sai ele, ele começa muito seguindo a veia de coisas como Dick Tracy, etc Que é, é bem no ar detetive Mas depois disso a gente tem a corrida espacial E a TV invadida Por seriados de ficção científica E esse vira o conceito é, dominante da época. E aí, nessa época, os bis do Batman começam a ter historinhas dele pegar foguete, lutar contra alienígenas, dele lutar contra vampiros, lobisomens. Mas é, é, esse é, o, é o que ele menciona, assim, o, o imaginário dessas pessoas vira e fala: Não, isso tá errado, isso tá o certo, por mais que meio que fosse tudo, meio que não fosse nada, porque mudava pra caramba de acordo com tem, temperes do mercado mesmo. Sabe? Ele
1: não chega a citar que. A, a minoria vocal, porque é, é inevitável Por exemplo, nesse caso uh, As pessoas estão envelhecendo E se, se prendendo diretamente num, num, Numa coisa que não existe mais O cara
0: que criou a fanzine na época tem tipo 36 anos quando ele começa A reclamar do Batman do Seriado Uma coisa assim
1: É então, e, 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 e aí eu vejo bastante isso Com jogos, de maneira geral né? a, a, O paralelo com Pessoas mais velhas que não conseguem superar as mudanças necessárias. Ou até mesmo a, o bando de adulto reclamando por conta da, da nova She-Ra.
0: É, então, é super louco isso, né? É que o da She-Ra ou do, do Thundercats ainda vem as pessoas que colocam as ideias conspiratórias dela no meio do uhum. tipo de... É isso é né? o feminismo quer. Exato, exato. <risos> tipo, todos os meus heróis viraram lésbicas. É, eu não sei aí. o que tem de errado com isso. Isso <risos> parece legal pra caralho, é, na né? real. É, é, é. Mas é, então acho que entra outra coisa. Mas sim, tem muito disso, assim, da, das pessoas que olham pro Thundercats e falam, aquilo que era um desenho de verdade. Se você voltar, era uma bosta aquele desenho. Os roteiros são ridículos na maior parte do tempo, sabe? E a animação era uma bosta. A é. animação era fraca. É. A única coisa é que você vê uma, um frame parar. Não, na verdade, o Thundercats tem alguns momentos de animação boa. É... Mas Era tipo, mais tipo hercoloides é, o He-Man é uma porcaria, assim. Você vê o, a mesma animação sendo usada pra tudo. E eu lembro de comentar um tempo atrás que eu tinha reassistido a quantidade de cenas de He-Man, que é um pan de um cenário uhum. totalmente estático, só com narração ao fundo, é imenso. Segundos e segundos e segundos em que o desenho animado não é nada animado. É, esses né? desenhos,
2: eles tinham aberturas maravilhosas, Sim. assim. Todo o orçamento era colocado na abertura. E a animação geralmente era bem, bem fraquinha. Até porque eles terceirizavam, era, eram feitos por estúdios chineses. Muitas vezes, como sempre na China, para baratear as coisas, né? Uh... É, o Thundercats
0: não tinha um lance que é meio que Japão ou Coreia? Agora não me lembro que fez muito do Thundercats. Eu achava também. que era China. Era mesmo. China mesmo?
2: É, 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 é curioso, eu tô, eu tô editando uh, um, um vídeo. Uh, sobre Sonic e ambientalismo que vai sair muito em breve, uh, mas eu abordo algumas coisas, né, dos anos 90 como quadrinhos, como alguns desenhos animados uh, tinham uma carga de mensagens uh, ambientalistas também, e eu abordo um pouquinho de Capitão Planeta e, e no vídeo de introdução que eu baixei do Capitão Planeta, que, que tem uh, uh, que é, é o vídeo de introdução que passava na TV uh, tem um um frame específico que eu percebi, assim, tipo de. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Eu fui lá, fui nesse frame e tinha um, uma marcação de, de. Eu não sei nem como se chama isso, mas. De divisão é, entre um frame e outro? Eu não sei exatamente o que é, mas é, tinha um, algum documento é, de comunicação interna do estúdio, eu acho que é entre ah. os animadores. Escrito em chinês. Uhum. E eu, achei, eu fiquei olhando e falando, mano, o que, que isso é isso? Uma mensagem de socorro, né? <risos> é, é o iPhone, né? <risos> E, e não deve ser tipo de fato algum algum elemento ali de controle da, da de frames de anima dos animadores mas eu achei muito curioso
0: mas é muito isso que ele bate assim de cara o Batman o Batman correto sério existia só no imaginário dessas pessoas porque se você olhar o Batman como um todo ele tinha sido tudo porque ele se ajustava o tempo todo põe um jovem para atrair o público mais jovem então Robin ah, tá todo mundo achando que eles são um casal gay Põe o Alfred
1: ah, agora, agora é uma então, família gay aí, não,
0: Aconteceu, e aí eles inventaram a tia Harriet Que eu nunca tinha ouvido falar e aparentemente tá no seriado Também dos anos 60 aí, A tia ah, Harriet é...
1: é mulher do Alfred?
0: Não, é meio que a tia do Batman Não, é essa, não é
1: essa que, que,
0: é que tinha
2: aquele Da Feira da Fruta Ficava, vou começar, tia, okay. Cara, Eu não eu... sei, pode ah, ser que ah, seja Deixa eu te
1: confessar uma coisa Eu odeio Feira da Fruta ah. A coisa odeio, mais sempre. sem graça Eu, do eu achava engraçado porque
2: naquela época ninguém não existia a ideia de, de vídeo viral. Sim, sim, e a sim. gente recebia por e-mail.
1: Acho que foi o primeiro que eu recebi. Então, eu fui assistir esse negócio em 2005, eu acho. 2005. É, então. É, mas eu, antes, bem mais eu antigo. Eu sei, que então. Isso. Eu demorei muito tempo pra assistir. Eu quando eu, eu assisti. 2001. Eu acho que eu já era mais velho, eu só vi aquela negócio que coisa horrível e é, sem graça. Eu, eu,
0: assim, eu acho divertido hoje em dia as referências. Sabe? Do tipo, quando teve justamente o quadrinho lá que censurou depois o pinto do Batman, o lance do tipo, o líquido de cair, de cair o pinto, pinto funcionou, <risos> sabe? Isso foi, foi divertido. Ah, Ou...
2: e, e o fato de, de, de ser uma uma fita VHS super antiga, gravada nos anos 80, e aquele negócio tem permanecido e virado um, um sabe, um meme, anos e anos depois, a partir, por conta da tecnologia sabe, eu acho que a história em torno de, desse desse produto é interessante, mas o produto em si é uma merda
1: e... Como chama esse livro? A gente tá falando há tanto
0: tempo dele Chama A Cruzada Mascarada é isso né, eu falei isso há duas semanas eu acho que era isso mesmo a Do Glenn Wedon ou Glenn Weldon, é uma, um dos dois mas é, é, é eu tô achando bem legal, e aí eles inventam a Harriet, aí por exemplo, é por conta Do seriado, aparentemente, que eles inventaram A Batgirl, é, a Batwoman Já existia nessa altura
1: Mas ah, a... é diferente?
0: É, são duas, duas personagens Diferentes, eu não sabia disso Tem Batgirl, Pera, Batwoman, tem a Quem é que vira, é que a... vira a... a Canário uh, Não, a Batgirl vira a Oráculo Isso, Oráculo, aí a Canário Negro Trabalha nos aves de rapina isso, junto isso, isso, com isso. a Oráculo E a
1: Mulher Gato e a, a mulher, e a mulher... E a mulher A é uma
0: vilã do Batman. Não,
1: peraí. E a mulher... E a mulher a
0: Batwoman? ela veio antes. Ela tinha sido... Ela, acho que tinha algumas historinhas criadas para ela no passado. Ela retornou quando teve aquele novo 52... E as primeiras histórias dela eram, eram muito bem criticadas. Foram muito, muito bem recebidas, aparentemente. Só que aí arrancaram a roteirista original. Ou o roteirista original, não me lembro agora. E aí, eu não sei como é que tá a Batman hoje em dia. E eu não sei também qual é a mística então. Então, do... se ela
1: é canon, ela existe, de ela, fato, no universo? Ela existe.
0: Existe referência até a Batwoman nos jogos. Ah, é? É, aquela linhada que a gente... Eu acho que é no Arkham Knight... Um dos recados da secretária eletrônica que você sabem é de uma mulher que é a Batwoman. Ah. É, mas é bem isso. E aí o lance é que assim, os fãs estavam odiando o... Odiando o seriado. E aí num evento geek rolaram perguntas muito similar a como Rolando o Diablo, recentemente de fãs meio que massacrando os caras, e aí eles tinham uma ideia que eles achavam que ia amaciar as pessoas que é, estamos pensando em introduzir uma nova personagem, a Batgirl e ela vai ser filha do comissário Gordon e aí, aparentemente todo mundo gargalhou da ideia o que eles não contaram é que essa ideia tinha vindo do produtor do seriado para ter uma personagem feminina para atrair mais o público feminino e tal e, só que é muito louco você pensar que o visual da Batgirl ficou meio marcado, né? A cor mais roxa e os detalhes amarelos vieram do seriado, basicamente. E aí o engraçado é que durante o tempo do seriado, a venda dos quadrinhos foi super boa. Aumentou pra caramba. Então, obviamente, muitas pessoas foram introduzidas à ideia dos quadrinhos por conta do seriado, que é o que as pessoas batem na tecla até hoje. assim Você não tá diminuindo a coisa original, sabe? Você está possivelmente introduzindo pessoas. Quantas pessoas lá não foram jogar Resident Evil por conta dos filmes bosta, sabe? Uhum. Provavelmente.
2: É, é, é uma é uma coisa que eu sinto que o público mais, eu é, não gosto de usar o termo cheetah, que é incorreto, mas é, é, o público mais é, é,
1: hardcore,
2: é, esse público entusiasta e que começou a acompanhar desde o começo é, ou pelo menos uma parte dele, né? Eu sinto que que tem essa relação identitária com com a obra. Que não, não quer que, que, a, que a obra mude e não quer que o público que consome a obra mude, porque isso pode refletir também mudanças na pró uhum. no próprio produto. Então é uma relação muito isoladora, né? muito exclusiva. E eu acho isso péssimo, na verdade, para qualquer coisa. É, mas eu, eu sempre, sempre eu vejo isso como uma minoria vocal, sabe? Tipo, que é justamente um, um público muito fã que vai gritar pelo, sabe, por qualquer mudança. Mas eu não sei, assim, a impressão que eu tenho é que geralmente essas mudanças... Sabe, que a gente vê em quadrinhos, é, em sei lá, em tudo quanto. Eu acho que produto de cultura pop grande assim. Normalmente as mudanças que, que, que abrem o, que o produto para um pro novo público e geram é, novas possibilidades para o produto continuar existindo, sabe? Continuar gerando novas séries e novos, novos, no, novas vertentes tempos são
0: positivas. Mudam, tem tempos mudam e conceitos mudam junto com isso, uhum. né? É,
1: só que pessoas ficam presas aos conceitos antigos. Né? É,
0: eu acho que o lance é que. Quando você. Quando um negócio te marca muito fortemente, você acaba usando aquilo como relação com a sua própria identidade. Eu acho que isso é normal, acho que todo mundo faz isso. sabe Todo mundo fez isso com bandas, todo mundo fez isso com. Pode ser quadrinhos, com jogos. Eu acho que faz parte normal de descobrir quem você é. E aí, uma vez que falam sobre a mudança disso, você acaba vendo com uma violência A sua identidade, porque a identificação com aquilo é muito forte. É, eu acho que a estranheza é que isso seja um aspecto tão forte. Mesmo depois de muito tempo Da sua vida, sabe? Quando você já deveria ter percebido Que eu posso continuar gostando muito disso Eu odeio a ideia de que depois de adulto tem que deixar De gostar seriamente daquelas coisas que você gostava Mas tipo, por que, que entender Que a modificação daquilo ou o apreço Por outras pessoas altera O seu amor para com aquilo de qualquer forma Sabe? Essa uhum. é a parte onde não computa, e eu acho que aí vem o lance que ele fala no livro, investimento emocional não existe no presente, só tá no passado, porque para-se com a crença de que talvez algo no presente possa te marcar ou fazer você gostar tanto quanto aquilo que você gostou no passado, sabe? Sim,
2: não, e eu acho que isso se estende a tudo, né, a, sei lá a ícones é, da indústria musical a, a um relacionamento sabe, tipo, se é a pessoa que, que você ama, você tem uma relação de posse tão grande que não, 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 não quer deixar a pessoa tomar decisões por conta própria e... Sei lá, e sair sozinha e, e mudar e tomar um rumo Diferente às vezes é, é, Isso é extremamente tóxico e prejudicial né? E hum. eu acho que tem é, 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 Deve ser um comportamento humano é, Comum, assim A diversas coisas, não apenas a só, ah, só não relação é. de fã sabe?
0: Definitivamente E a última coisa que, de novo, o livro continua sendo muito legal A última coisa que eu queria mencionar Que é uma curiosidade que eu fui assistir E é, eu achei, achei interessante É que você encontra um vídeo de casting é, comparando as duas duplas é, Que chegaram na última etapa para serem Batman e Robin no seriado Uma do Adam West e é Burt Ward, acho que era esse o nome do Ator do Robin, e uma outra dupla que eu não vou Lembrar o nome, mas que quase Foi a dupla do Batman, e é muito legal você ver Como contraste, o, as duas Duplas entregando, né é, Declamando as mesmas, as mesmas As mesmas falas, mas você Vê as pequenas mudanças, a diferença Que faz enorme, assim, esse outro Batman era um cara mais atlético mesmo, com aquele queixo quadrado, realmente assim... All de... American, É, né? total, assim, ele poderia abrir uma lata com o queixo, <risos> sabe? E ele entrega tudo muito seco direto ao ponto, de uma maneira meio austera. E aí você vê o Adam West, que tipo, não é um cara... Ele era informe e tal, mas não tinha o porte daquele outro. E entrega tudo de uma maneira mais canastrona e tal, e você vê a diferença gritante entre um e o um outro imediatamente, é bem legal, e é um, é um vídeo comparando os dois, se você procurar Adam West Burt Ward, Casting, acho que você é encontra, porque foi dos primeiros resultados que eu tive e foi legal
1: animal, e é isso que você não tinha nada pra falar, hein, é. <risos> ok, ok ótimo Henrique, como Olá. foi a sua semana, os seus últimos dias? Faz tempo que a gente não conversa sobre Sim, é, coisas. Eu, eu geralmente, sei lá, nos últimos dias, nas últimas
2: semanas eu tenho procurado coisas relacionadas talvez ao momento político que a gente tá vivendo, né? Então Justo. eu tenho assistido e, e, e visto uh, coisas relacionadas à ditadura, documentário. Acho que é um momento de, de a gente entender um pouco da história... Uh, uh, embora esteja meio em cima demais Pra gente tentar uh, uh, Tomar alguma atitude, né mas, mas enfim, pelo menos pra gente ter uma noção do que tá acontecendo E talvez evitar certas coisas Você chegou a né? assistir
1: aquele filme do Mujica? Que tá na, no cinema?
2: Não, não assisti. Tem um filme do Mujica no cinema? É, Tem... tá é em... a história dele, né? Tá, ah, tá em cartaz agora, né? Tipo, é, o, o Haddad, tá no...
1: inclusive, tava na, na, é. na estreia, né? Eu no preciso assistir. Eu, é, eu assisti é um documentário trailer. ou é uma é, dramatização é da um vida document... dele? Não, não. É uma dramatização uh, que mostra... Na verdade, não é só dele, né? São três líderes políticos que, uh, que o Uruguai teve durante a época da ditadura deles. E, obviamente, uma boa parte conta da, a, da vida do Mujica. Uh, eu assisti o trailer, a Renata Norato uh, A galera conhece aqui uh, Ela assistiu, ela falou que é maravilhoso Que precisa assistir, que é muito foda, né Porque, é, como é que chama? Acho que é a noite que durou 12 anos A noite que durou 20 anos, alguma coisa assim que foi, Eles foram presos de noite, esses três uh, 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 Esses três revolucionários foram presos de noite E eles foram colocados Numa solitária durante 12 anos Ninguém falava com eles Durante todo esse tempo Caralho, eles e não... como eles não morreram de, sei lá é, de... Exato, então daí o, o, o documentário vai mostrando Tipo, como que eles fizeram Pra, pra, pra sobreviver a e tal Eles foram presos de noite e foram soltos de noite Então parece que é só uma grande noite Que nunca acabou Uh, falam que é lindo. A, a Renata falou que é lindo. Eu assisti o trailer e fiquei bem interessado. E conversa exatamente com a nossa a própria diretora. É,
2: tá, tá, tá em cartaz, né? No, aqui em São Paulo, no, no hum. Itaú Cultural. Pelo Sim. menos foi um dos lugares. Mas deve, certamente tá em outros lugares. Uh, não, eu, eu, eu fui na, na exposição do, da pinacoteca, que eu não tinha ido ainda. Mulheres Radicais. Você foi no, no
1: museu do. Então, eu aproveitei
2: e eu passei no Memorial da Resistência, da Resistência né? Que é, que é próximo. Uh, Mulheres, mulheres Radicais, a, a Hel chegou a comentar, né? Uhum. Quando, quando ela participou, ela comentou assim por cima. Uh, eu achei muito legal porque tem, tem muito a ver também com uh, Com resistência, sabe? Tipo, a resistência num, num contexto político no, qual, na, no qual, na qual você é oprimido, sabe? E, e, e essa exposição, né, do, do, da Pinacoteca, Mulheres Radicais. É muito sobre isso, assim, mulheres uh, que foram muito oprimidas durante o uh, um século passado inteiro, a história inteira da humanidade, na é verdade. E, e a produção de mulheres, especialmente da América Latina, uh, nesse, nesse contexto, sabe? Tipo, da América Latina teve quantas ditaduras, né? Tipo, quantos. Todas. <risos> Exato, foi um. um, um... Uma máquina de repressão a mulheres, na verdade né? As mulheres foram conquistar Os, os votos é, Em meados do, do século, século passado né? Eu acho que, é, eu bem, acho que... bem depois do, do, Dos Estados Unidos,
0: por exemplo é, Nos Estados Unidos é 1910 Trinta e pouco 40 e N poucos Não, não É antes disso Eu achava que era 1910, 1911 É, algo assim.
2: é, é Não, é verdade Sim, sim É, tá é que aí. Red Dead Redemption Tem sufragistas
0: ah, que inter... É verdade hum. e, e
2: aqui na América Latina Varia de 1930 e poucos A 1970 e poucos Sabe? Que? É, <risos> é, é, é É bizarro Assim, tipo Deixa eu
0: ver no Brasil Quando foi No Brasil acho que foi 50 e poucos
2: o Brasil ele, ele foi Não, um pouco antes uh, Eu acho que 40 e poucos Ele foi meio que precursor Na verdade Da América oh, Latina oh. Pra você ver É é meio, é meio assustador, assim, tipo, como uh, a América Latina em geral é bem, bem mais atrasada com relação a, a diferentes... 32. 32. Uh, mas, em geral, a América Latina é bem atrasada com relação a direitos é humanos. É muito louco.
0: 32 foi ontem, é muito pouco, pouco tempo, né? É, mas a gente tá falando de, de algo
2: que, uh, que o mundo inteiro <risos> foi muito, chegou atrasado, né? Uh, nos Estados Unidos foi um pouco antes, mas uh, no, no resto do mundo a situação não era muito melhor, né? Então... Uh, e não só a questão de, de, de direito ao voto, né? Mas... Uh, enfim, toda uma série de, de outras liberdades que as mulheres não tinham né? uh, De ciciamento mesmo Dos direitos da, da, das mulheres E que elas foram conquistando A partir dessa, dessa, dessa luta né Feminismo e tudo mais E a arte estava refletindo isso de alguma forma Porém, em meios uh, de regime uh, Militar a arte ela precisa encontrar maneiras de existir senão é? ela simplesmente é censurada né? então a, a, essa essa exposição é muito legal por isso assim porque você vê que a a, a maior parte da do material exposto ali é, é, é meio que elas tentando encontrar uma maneira de fazer uma crítica uh, de, de criticar o patriarcado, criticar a, o governo uh, Criticar a situação na qual elas estão Ou denunciar essa situação na qual, ela, na qual elas se encontram De uma maneira alegórica, de uma forma mais, mais sutil uh, Obviamente tem coisas bem explícitas ali é, mas é, é, e radicais mesmo né? Tá no, no, no próprio título Mas na maior parte É, é muito sugerido né Porque assim, elas podi, podiam simplesmente Ser perseguidas né? é, Ou ter a obra completamente censurada Destruída, enfim e, e é bem interessante E é muito legal como a obra também Aliás, a exposição é estruturada Tem uma parte, por exemplo, que é só sobre corpo sabe Como é, é, o corpo feminino Era objeto da arte né? Porque Quando você fala especialmente de é, é, do corpo feminino normalmente ele é objetificado, né? Então elas tinham todo um trabalho de, desobse, ou desob, de des desobjetificar. <risos> desobjetificar.
1: Ou desobjetificar,
0: desobjetificar, 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 não faz sentido ou
2: criar uma, uma outra é uma outra abordagem erótica para esse corpo, ou erotizar o corpo masculino. Então, tipo, é sempre mudando esse ponto de vista que normalmente estava uh, presente, sabe, tipo, do homem, o homem olhando e objetificando o corpo feminino, sabe. Então, então toda uma, uma, uma parte ali da, dessa exposição que é sobre o corpo feminino de uma outra perspectiva completamente diferente do que a gente está acostumado ou estava acostumado na época, nos anos 70, 80, sei lá. Então, eu achei muito legal, assim, como tudo tem a ver com, com a história recente, com ditaduras, é, com opressão e, e, porra, é o que sobra, às vezes, <risos> para uma mulher que, já que ela, ela, é, ela tá num, num contexto, às vezes, onde a própria, é, o próprio meio artístico, muitas vezes, hoje eu acho que é mais, deve ser um pouco mais diversificado, mas... É, imagina que nos anos 70, 60 Devia ser muito mais Complicado para uma mulher ganhar Um nome, sabe, por conta Da sua própria obra No passado, né, tipo, sei lá, aquele filme Colette Que inclusive estreia muito em breve É muito sobre isso, assim, como Uma mulher, ela tinha, ela escrevia Quem assinava o livro era o Marido, e o marido que ganhava Toda a credibilidade por, por trás da, Do talento da, da mulher né?
0: existem evidências de, por exemplo, grandes Revoluções científicas, descobertas de que eram muito mais por conta da mulher, mas o crédito foi inteiramente roubado pelo nome do
1: cientista principal envolvido uhum. e tal. Sim. Ou mesmo é. descobertas que foram. É, que, que graças mulher, mulheres fizeram grandes descobertas, só que a gente não sabe dessas. A gente não leva em consideração porque eram mulheres. Então, tem a primeira programadora que foi responsável uhum. por colocar uh, o, o foguete da NASA na, na Lua. Ela foi uma mulher que fez todos os cálculos, sabe? Ninguém nunca fala é, sobre isso. Tá, mas muitos.
0: ela não foi a primeira programadora. Não, não, não. Hum.
1: É, tem a primeira programadora tá, também, tá. mas só é que tem essa mulher Como que Como é o nome dela mesmo? É, agora eu não vou lembrar. Como? Eida. Eida. Bom, aí eu tenho que procurar. Uh, então, é Ada acho...
2: Lovelace <risos> É, aparentemente uh, Mas enfim é, é, uma, é uma exposição bem focada uh... Ada Ada Lovelace É Ada Lovelace?
0: É, é, mas é que tem a Ada Lovelace Que é da Garganta Profunda ah, tá. <risos> <risos> Aparentemente é a Ada Lovelace E segundo Dante Dan tem uma Ada Lovelace que é do Garganta Profunda É isso? E okay. eu tava pensando na correta Eu também
2: enfim, a, essa exposição, na verdade, ela ficou em cartaz já há bastante tempo, ela termina no dia 9, 19 de novembro, que é daqui a pouco, então acho que você tem ainda um, um tempinho para conhecer. Ela é bem legal, eu gostei bastante, mas ela, ela é bem densa, e tem uma coisa que eu achei muito legal... É, muitas obras têm uma plaquinha explicando a obra. Eu, às vezes eu acho isso meio desnecessário, né, porque a arte é muito subjetiva então, e tal. Mas a plaquinha ela não está necessariamente explicando a obra, ela está contextualizando, está é, falando um pouco da artista. E isso é muito legal porque. É, é, sei lá, eu que acompanho a arte, sabe, eu gosto não tanto artes plásticas, mas uh, eu gosto de, de exposições e tal eu tenho, muitas vezes eu tenho dificuldade, eu fui no, na última Bienal e uh, na maior parte do tempo eu tava muito mais sabe, ex, exausto e, e cansado de ver tanta é. coisa abstrata, coisa que você não consegue uh, nem chegar num, numa interpretação, você olha e você fica com aquela cara de interrogação, é muito difícil e Bienal e, e é essa... muito 880 também, né, tem é. Bienal que você mesmo... parece que, eu sinto que é muito alto em do gente parece hum. que é feito para artista sabe, e não é feito pro público e eu acho isso uma merda na, no meio de arte, porque isso afasta o público e, e essa exposição, Mulheres Radicais essas plaquinhas ajuda a, ajudam a contextualizar e, e deixar uh, a coisa mais acessível, sabe uhum. e, e mais próximo, não sei, as pessoas criam uma relação melhor com a obra então eu achei muito legal, sabe é, em geral, assim, uma, uma exposição excelente Uh, e ali do lado tem, bem pertinho né, do, do, da Pinacoteca, tem, tem o. Atravessando a rua, para ser mais exato. É, um pouquinho mais pra frente, né? Mas tem o Memorial da Resistência que foi construído em 2008 no espaço que era o Deops é, em São Paulo, né? Que é o é, é Dops ou é Deops? Dops. Mas Dops. O, a sigla é Deops.
1: Sim, D -O -P -S. D-O-P-S.
2: D-E-O-P-S. Não, Não, é D-E-O-P-S. É, departamento de... Não, eu não lembro agora. Assim. De
1: operações policiais. Eu acho que
2: departamento estratégico de operações policiais. Caralho, eu... peraí.
1: Eu podia, eu podia jurar que é DOPS. Então, é,
2: eu chequei na hora, porque eu também cheguei... Eu, eu fiquei confuso, eu tinha certeza que era DOPS, mas... Uh, é DOPS. Eu, drops. eu, vi, eu <risos> tinha visto que era DOPS. Uh, enfim, que era um local onde... Uh, presos políticos ficaram é,
1: presos. DOPS, sim. Você já foi lá, não foi uma vez, Teixeira? É, Departamento de Ordem, Polici... de Ordem Política e Social DOPS. É, eu tinha visto que era DOPS. O que tem. O, o que você pode ter se confundido é com o DOICOD.
2: Não, não? DOICOD é no Rio. Exato. Sim. É... Mas é DOPS. É, mas é, enfim, DOPS. E é, onde. Presos políticos ficaram encarcerados, pessoas foram torturadas. E é um espaço que, inclusive, surgiu a partir da. da como se chama? Não sei o que da verdade? Comissão da Verdade. Comissão da Verdade, né? Tipo, que, que? quando eles começaram a revisitar os documentos para. Uh, uh, enfim, punir quem devesse ser punido e, e tentar. Devesse ser <risos> punido. E, e tentar trazer um, uma compensação? De... Da, pra família, um é. pouco no um senso de justiça alguma... nem que seja
1: enterrar o ente que não sabia onde tava, tal. Um... e tem um monte de gente que não, não tá, sabe é, ainda, tá, ainda, é, ainda é. não sabe onde pai ou avô foi, foi enterrado pelo exército e a ditadura. sim
2: e lá uh, tem um, toda uma timeline né? uma linha do tempo onde você pode ter uma noção, um panorama assim, de, de como foi essa, o antes de, o, o, o meio e o depois né uhum. acho que de, de sei lá, não, 1800 e pouco a, a 2000 até... 2010, 2008 que é justamente a, até a criação Fernando, até, até Lula, é isso? Não ah, vai até não o isso. Serra Governador Que hum. é 2008, mais ou menos não Porque é quando, quando é, é criado o
1: espaço ali Bom, né? agora em 2019 Provavelmente a gente vai ter quando acabar ele, né?
2: <risos> é eu, eu não sei, como, mas pelo que eu entendi As informações não foram, não, não, não foram Muito atualizadas Aquilo é tá desde hum. 2008, mais ou menos Ali, não tem coisas muito recentes É... E eu peguei bem no finalzinho da tarde, assim, eu não acho que eu não fui em todas todos as áreas acessíveis. Ah, então
1: você não escutou a sessão de não, tortura? eu
2: fui na, nas celas.
1: Então você não escutou a sessão de tortura? Eu não acho que não. É uma das partes mais tensas e eu não recomendo a quem não. Sério? É, quem. quem... Não gosta de escutar esse tipo de coisa porque Eu acho que, é...
0: que gostar ninguém gosta. Não, né? eu digo, não
1: consegue levar isso de uma. se afastar do objeto. Uhum. É, porque, tipo, eu, eu na semana é bem na pass... entrada. semana retrasada
2: eu fui. Eu assisti o 1984 a peça. E na ficção, uma sessão de tortura já é um negócio assim, tipo, dificílimo de acompanhar, uhum. sabe? Tipo, atores encenando uma cena de tortura. Imagino que, sei lá, qualquer tipo de representação. Aliás, representação não, qualquer. É
1: documental. Do é um, document... áudio. Um, é um áudio. Um áudio que você tortura... escuta. Nossa, cara, uma, deve uma, ser uma tortura completa. Completa, é, é tipo, cara e, e isso acontece bem na entrada Quando você entra no, no memorial Tem uma, uma cadeira, uma mesinha E um, um tonel cheio de água E é Pra representar que tipo a pessoa tá sendo afogada ali. Então, hum. Você coloca o fone e ela tá tocando Sem parar, né? Você coloca o fone daí você pega no começo No meio, enfim E caralho, velho, aquilo lá não dá pra escutar cara.
2: É, nessa, na, nessa área Onde existem essas celas que foram preservadas É, é interessante, né? Que Uh, tem um, um corredor ali que, que tem até inclusive umas uh, umas frases para me contextualizar você dizendo que existia uh, um, um guarda que ficava sempre a postos para quem fosse tomar o ar ali né tipo tomar aquele sol no, no corredor que inclusive é um negócio super claustrofóbico já cheio de grades
1: mal sendo que eles colocaram iluminação. um espelho ali ainda né é, que obviamente um... para eu acho que é mais para dar um uma sensação de você se olhar naquele local uhum. do que necessariamente dá mais profundidade, profundidade né? mas é terrível, né? Sim, e, e tem essas celas,
2: inclusive uma delas, uh, não sei se, se eles mantiveram o okay, que, mas é cheio de. Uh, uh, escritos na escritos, parede. Escritos, né? Uhum. Tipo, marcados assim. Uh, Uh, não só com canetas e tal, mas, mas perfurados mesmo, né? Tipo, pessoas que, que provavelmente rabiscaram de forma bem profunda, assim, pra aquilo ficar marcado pra sempre, a não ser que demolissem o local. E, e tipo, não sei, eu passei horas assim, procurando, lendo nomes, sabe, de pessoas que pra gente são anônimos, mas uh, eram vidas, pessoas que provavelmente foram perseguidas, desapareceram, morreram, foram torturados Eu acho que
1: tem a assinatura do Ziraldo ali, ah, por é? exemplo, Uau. É.
2: Uh, e é muito louco assim, sei lá, tipo você falou do seu avô, né, que que ele não, não chegou a ser preso, mas hum. ele poderia ter sido, ele poderia ter sido uma, uma das pessoas que, passou, que passaram por ali e enfim muitas histórias meio que, uh, que você tipo você não não, não tem eu, eu não tive uma noção plena sabe tipo de, de tudo isso porque embora você tenha ali alguns exemplos né, algumas cartas de, de mães e filhos que mandavam para os presos você uh, tem Uh, alguns áudios Você tem uh, imagens e tal Mas uh, é, é uma pequena parcela De todas essas histórias Que, que aconteceram né? tipo, Que a gente nunca vai, vai, vai entender plenamente né? Mas é, é, um, é um espaço bem... Uh, bem emblemático mesmo, assim, sabe? Tipo, você tem. Ele tem um clima meio, meio pesado. E tinha mesmo. bastante gente quando você foi? Não, eu, eu tava bem no finalzinho, assim, eu tinha, eu tinha passado a tarde inteira na exposição. Eu peguei bem, sabe, quando tava prestes a fechar, por isso que eu não consegui ver tudo tão detalhadamente. Assim, eu fui meio. É, quando eu fui,
1: tinha, tava só eu e a Bia, e a gente ficou sentado durante um bom tempo assim dentro da cela. E é, é pesado, ainda mais na última cela, a, quando você entra e é um corredor, acho que são três celas, uhum. a última cela tem uma rosa no centro. E tá tocando. É, le, quando eu levo minha jangada pro, pro mar, ou vou levar minha jangada pro mar, alguma coisa assim. Que era a música que os, que os presos cantavam quando um deles estava sendo levado pra morte. E, cara, é, é tensíssimo, sabe? Sim. Você sentar naquela cela, escutando aquela música e, e vendo é, to, todas essas inscrições nas paredes, é. é eu fui muito antes do, da gente ver essa. O que a gente tá passando agora E já foi pesado, eu não sei como é que eu reagiria Indo agora, saca? Tipo, é, Sim. é, ainda
2: mais quando você pensa que eram intelectuais Às vezes era um professor, era um estudante Sabe, a mãe De uma amiga minha a Isabel, que participou aqui Ela, ela foi presa é, Pela, é, provavelmente Deve ter passado, sabe, tipo, no, no DOPS. É que tem, é, então, inclusive que ela, vai, tem né? ela tem no, no apartamento dela Eu acho isso muito curioso, ela tem um uma foto emoldurada no corredor, assim, do, do apartamento uh, Dela sendo presa, tipo, meio que talvez como um ícone de, de resistência de uh, Eu passei por isso, eu não esqueço isso, sabe? Tipo, uma, uma, uma memória e, e, e sabe, tipo, pessoas
0: que não deveriam ser tratadas dessa maneira Ninguém deveria ser tratado dessa maneira Então, de maneira é. Dessa Exato. Maneira, então de... é... Pra um, é... um é... bando de filha da puta agora dizer, né? Que não, só não as mereceram, não é. existiu Ou, uhum. é.
2: Uh, enfim, mas... Uh excelente, sabe? Tipo, eu acho que é um momento, é um momento ideal, assim, pra gente relembrar de toda essa história e se aprofundar um pouquinho E mais.
1: aparentemente o Silvio Santos tá nos coroando, né? É, pra porra, é? realmente cara, não, relembrar o Silvio, o
0: Silvio Santos sempre foi lambibota. Exato, ele sempre foi um escroto sim, eu, entendo, eu, eu fico mas...
1: muito bravo quando um ele de maior comunicador do Brasil, eu sempre fico muito bravo. É que uma bravo. coisa
0: não anula a outra, sabe? Do, eu tipo, acho que Eu não gosto sim, nem cara. um pouco
1: do Danilo Gentili, mas
0: ele tem o um programa tá, de maior sucesso na
1: Só que, que o sucesso lembro. é
0: uma coisa diferente de é, maior comunicador, né? Começou
2: contextualizando. O SBT começou a veicular uma campanha uh, com Tocou o hino É, uma, imagens... uma campanha meofanista ali no meio, meio do comercial, Brasil, ame o é, e, e, e trazendo de volta os slogans usados na ditadura, sim, né? Sim. Mas assim, e é... tocando
1: ainda o, o hino da seleção, né, que era um dos maiores hinos ufanistas que tinham na época. Então, mas isso é muito bizarro porque
2: é... Não é, não, isso não vem da, da, da. Sabe, tipo, da equipe do Bolsonaro. Não, Ou não, pelo vem menos do gente... SBT. Então, vem do SBT. E, e que porra é essa? gente tipo, é, tem, e se é, vem do SBT, o... vem do Silvio Santos. É, não, Porque é, tudo é, passa pô, pela mão. Tem uns velhos militares comandando o não, SBT, a gente não sabe. É, pô,
0: não, o Silvio Santos sempre foi lambibota de milico. Sempre foi. Ele conseguiu a concessão do SBT durante a ditadura. Uhum. E, e o lance é. A, a leitura que eu faço é, ele quer dinheiro público, é isso? Porque é, já, tá, já tá óbvio que os, todo, todo veículo que. In, criticar o nosso futuro presidente corre o risco de perder a verba pública ele já tá botando ali a propaganda porque é um cara sem escrúpulo nenhum e tá que, provavelmente querendo ir atrás da sua fatia desse bolo, é Sim, isso. ainda
2: mais vendo que a Record já deve estar lá no topo da lista. A Record é, a a Record, tá a Record é o lista, né? é. Record Não, não é, vamos esquecer. É publicidade. Tipo, né?
0: Não vamos esquecer que é o canal da Raquel Chegherazade, é o canal... Que do... inclusive
1: fez, fez, fez críticas ao governo. Ah, um, vai entender.
0: Bem. Mas é o canal do Gentili e do, do Roger. É o canal que há pouco tempo teve uma novela infantil no qual hum. uma garota negra sof sofria racismo. Ela vai reclamar e houve, eu não sei se era, era mãe superiora, sei lá, que era, falando, tipo, não, porque a, a o lance A normalização era, do... É, não, assim, você, você reclamar disso é perpetuar o racismo. É. Então, assim, tipo, a única coisa boa que esse BTG já fez foi reprisar Chaves. É isso. E <risos> nem mais isso eles têm.
1: Não? Oh, e sabe, e sabe? não, então, alguém, alguma outra emissora comprou... Eu acho que foi multishow ou é, alguma coisa alguma assim. Coisa assim. É, Perdeu até isso. É bizarro, é, é. muito
2: esquisito como estão até hoje brigando por Chaves. É, mas sabe o que eu achei muito curioso? Nesse dia eu tava por alguma razão, não me lembro agora, porque, mas eu tava vendo comerciais dos anos 80, 89, bem ali virada da, da década, e eu peguei uma um... Sei lá, tipo, um comercial inteiro, né? Tipo, um, um trecho comercial inteiro do SBT tinha 10 minutos de comercial. Eu nunca entendi o que imaginei
0: que podia ser. Nossa, 10 então, minutos? É, eu achei muito É um programa. É maior do que um episódio de desenho animado do cartoon, sabe?
2: <risos> e, 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 tipo, tem essa coisa nostálgica de você ficar vendo tentar lembrar ou não. Mas aí no meio.
0: Eu vi é, aquele que você compartilhou. Então, esse daí que tinha 10 minutos. Da lata soltando, Ah, não. É, é, isso, esse isso
1: daí é quando tá desligando, né? É, o o a vinheta de isso daí eu tava tá assistindo da isso daí, eu falei, fudeu, eu acordar amanhã, eu não acordo mais amanhã
2: era meio, é muito louco, né tipo, era o começo do dia, o fim do uhum. dia e, mas esse comercial tinha além de ser muito longo, que eu achei muito esquisito é, ele tinha alguns, sei lá, jingles né? tipo de, nos no, anos 90 estão chegando achei, isso já é muito divertido, mas eu achei muito curioso que em 10 minutos, tinha pelo menos um minuto e meio ali de é, é, odeia a Constituição, tipo, é, agora nós temos uma Constituição temos que valorizar essa Constituição. Isso ah, porque era 98, 89, eu achei esquisito.
1: Três anos depois, né, cara? Da, três? Não, três não, não. 88. 88 é, exato. Um, um ano depois é Um ano depois, né? Eu acho justo, é, eu acho justo é,
2: Não, mas eu acho que era isso mesmo, eu acho que era meio que uns um, e... um, votos de, sei lá, tipo, de lembrando desse um ano, dessa conquista, não sei o quê. Uhum. Mas no meio do. No, no, no SBT, sabe? Eu achei meio. Porque ah, a mas é porque não... o
1: SBT tá cagando desde que quem tá no poder, eles vão apoiar, hum. saca? É isso que sempre vai acontecer. Só que o problema é que eles são completamente... Tem sem outra relação. coisa.
0: Ah. É... Foi em 89 que o Silvio Santos fez
1: campanha pra ser presidente do Brasil. Ah, hum. é verdade. E, e ele... E, e, e... Ele foi mal, né, nas pesquisas, no final, tipo...
0: Teve alguma coisa que ele foi barrado, né, é, de ser
1: candidato. Ele não poderia, por, por ser dono de uma É Eu missória. não sei exatamente o que. É, não,
2: não, eu acho que eu, atualmente
0: a gente cadê tem elas... certeza
2: absoluta que a lei impede isso.
0: o Estadão. Silvio Santos foi candidato a presidente em 1989. A apresentador e dono do SBT chegou a fazer campanha pelo Partido Municipalista Brasileiro. <risos> okay. a, cadê? Na história a campanha eleitoral de 89, a primeira eleição presidencial direta após o fim da ditadura militar... Uh, o Silvio Santos foi candidato Após ser candidato pelo PFL no lugar de Aureliano Chaves, apresentador de TV e dono da SBT Chegou a fazer campanha pelo Nanico Partido Municipalista Brasileiro por alguns dias Liderar as pesquisas de intenção de voto Na manobra para viabilizar A candidatura deu O Homem do Baú Uh, o candidato Armando Corrêa renunciou em favor de Silvio Santos Há poucos dias das eleições Mas os eleitores que quisessem eleger o Homem do Sorriso Teriam que votar no nome Corrêa na cédula O Tribunal Superior Eleitoral julgou os vários pedidos de impugnação é, Impetrados por partido adversário E decidiu barrar a candidatura Por sete votos a zero Os ministros do, do TSE entenderam que Silvio Santos Era inelegível por ser concessionário De uma rede de televisão E consideraram inexistente o partido municipalista
2: É isso <risos> Consideraram inexistente, isso é maravilhoso Uh, mas
0: dado que era o ano, o é, ano de eleição é. E ele candidato deve ser por isso Porque
2: né? Eu achei muito estranho ele ter uma mensagem Política e, e exaltando A constituição Muito, muito louco né uh, Mas enfim, fica aí, assim. fica, aí né? fica aí Essa, <risos> essa sugestão brasileira. de você assistir com, o, o comercial do SBT de 89 e sem falar que tem a, as vinhetinhas maravilhosas de Natal, né? Que fazia muita criança chorar. Tinha o
0: Jesus que me dava muito o medo. Jesus do... era bem Eu não lembro do domingo, Era no fim do domingo ou era no fim de todos os dias? Eu não lembro. Era um Jesus, era só um close de uma cara de um homem. O Jesus bem eurocêntrico. É, né? o, Je, o Jesus das imagens né, que a gente tem. E, e mas era uma escuro, era, um, era, tá era uma reza, mas com um puta eco a voz dele, não era? É? É, não, é, é, tipo, o Jesus não com uma luz saindo
2: da cabeça dele, como se fosse, sei lá, uma auréola, assim. Uhum. Mas só aquela luz, o resto, assim, muito sombrio, muito, sabe, uma imagem meio sombria. E, e uma voz grave, tipo, com um eco, como se fosse. Parece Parece Na verdade, parecia um demônio falando, sabe? <risos> E, e não sei o que. É tipo, você não sei o que e chamará de meu. É pai. <risos> Era muito, muito medo <risos> esse Jesus, cara.
1: Eu não lembro disso, cara. Uh, enfim, é isso, Rick. Sim, eu queria comentar um
2: pouquinho do do, do livro do Twin Peaks que eu tô terminando, mas eu deixo pra semana que vem.
1: Beleza.
0: Posso falar uma coisa só que eu esqueci? Pode. Só uma recomendação. Eu participei de um outro podcast que saiu essa semana. Hum. Eu participei do Papo Torto. Papo Torto. E nele tava o Dan também. Olha. E tava o PC Siqueira e o Luiz Thunderbird. E a gente também ventilou um monte de coisa sobre política e sobre Juggalos. E o Luiz e... Thunderbird. Faz sentido. Sim, o Thunderbird. É, ele chama Luiz? É. Eu nunca <risos> soube disso. Não, o primeiro nome é Thunder, o sobrenome Bird.
2: Eu, é, na MTV Thunder, pra mim. Luiz Bird, <risos> não é? Na <mas risos> MTV pra mim era só Thunderbird.
0: Ah, não, tudo bem, mas tipo, sabe que gordo não é o sobrenome do João. Né? Aliás, o
2: João Gordo também tava nesse podcast? Não. E o Cazé? Também não. E a Marina?
0: Vamos estar vamos todo mundo <risos> trabalhando no MITV, vamos. <risos> em vamos algum lá. momento. Vai ficar melhor cada vez mais. E o Borbes, não. E a Didi, não. E o Léo Madeira. E o Léo Madeira, não. Uh, o Rafael Losso. Rafael. Que inclusive é amigo meu de Twitter. Eu ia Quem é que apresentava lá do BMTV? Massari. Massari, Massari não tava lá E a, também.
2: obviamente, a principal de Astrid, todas as... Astrid, Astrid não. Veio... não, Astrid não. Penalope a, a gente, vocês estão esquecendo da, a, a principal, a, a, que foi da, da cultura Durante um tempo e... Marina Persão. Não, não é a Marina a... Luciana Amaral Gente, eu esqueci o nome dela Como ela chama a, Que era, junto com a Marina Era, era tipo Fernanda... a, a cara da, da MTV nos anos 90 Fernanda, que tava não na era Globo a Lima. Fernanda Lima Não, gente É Ferrugem Ferrou que pariu, não, a que
0: apresentava o top O cara top... da o cara da Baba Cósmica. É uma mulher, Vitória. Sara, Sarah? Sarah. não Sarah. é, Sara é bem depois, Sarah anos era 2000.
1: Astrid. Sabrina. Sabrina. Sabrina Sabrina. Sabrina. A Sabrina era mais Eu tinha uma era mais uma revista famosa. De Jovem pan com a Sabrina na capa.
0: A coisa que eu mais lembro da Sabrina é que quando surgiu o Net Virtua no Brasil, acho que era a primeira banda larga, ela era a garota propaganda e aí se você entrava no site do Virtua para ver as velocidades, tinha um gif dela que na verdade era só uma foto dela parada e a cada 10 segundos só um olho piscava tão sem nada se mexer <risos> era assustador e eu ficava vendo ela, porque eu, eu ficava tipo sonhando com banda larga para jogar Counter Strike e aí eu ficava olhando ela pum tava uma piscadinha era isso. nossa tinha Didi também eu falei Didi falou falei acho que a gente citou todos os DJs da MTV. <risos> é possível. Não, perdão, faltou Edgar. Agora Edgar. Todo mundo. É, Inclusive, Edgar. tá no Jovem Pan, né? Eu achei esquisito. Ah, você. Tu, então, papo, papo Torto, mais um excelente podcast da família Half Death. É... Half Death, Half, -Deaf. Half -Deaf. Se Half -Deaf. você. Então você pode ouvir e você pode ouvir o que mais? Eu ouvi Imagina Juntas Você pode ouvir os novos podcasts da família Half Death como o Anticast. E o Revolution.
1: Olha certo? só, grandes conquistas. Grandes
0: conquistas da, da família Half-Death. Então Seria
1: se... uma conquista do planeta É, exatamente. Fechou? Fechou. <risos> só pra saber se você vai falar mais algum. Então é o seguinte, ó, o que eu quero saber é, eu tenho algumas coisas, faz muito tempo que eu não venho aqui, eu tenho algumas coisas pra poder falar, e eu quero que a gente escolha juntos.
0: Eu, eu sei, eu, eu, assim, eu quero ouvir você falar sobre a mansão, mansão Foster, massombrada. Um <risos> Isso, mansão Foster, para amigos imaginários. E porque, imaginários. tipo, as pessoas gostam muito dessa série. Sim. Mas a, a gente teve cobertura de Venom porque o Lucas, do Nautilus, falou
1: aqui, mas eu acho que eu queria ouvir você falar de Venom também. Venom é. também. Tem Venom, ó, então tem Venom, Sabrina... A maldição da. Sabrina, eu
0: falei um pouquinho semana passada que eu vi o primeiro tá episódio.
1: Eu, eu, eu vi só o primeiro e eu gostei, eu achei mó legal. Piora um pouco, mas continua bom. Uh... Então eu vou falar primeiro de Venom e depois a gente fala da maldição da, da Casa Rio, ok? Venom. Venom é um filme onde todos estão. Todos os atores estão trabalhando em Venom, menos o principal. Que é o...
2: como chama Tom o... Tom Hardy. Tom Hardy
1: Tom Hardy, ele tá... Pro, ele, ele deve ter assistido Yes Sir Sabe, o, o Sim Senhor do do, do... do Jim Carrey Do Jim Carrey Que é surpreendentemente divertido E ele fala assim, eu vou fazer igual Como dizer sim o tempo todo ou, ou atuar como Jim atuar Carrey Atuar como Jim Carrey Ele eu vou fazer igual e não só isso Eu não vou avisar ninguém <risos> E aí ele foi lá e fez um Mas alguém mais, mas não, né? o
2: diretor deve ter deve ter direcionado minimamente. O dire então, o eu ator eu ali. eu
1: não sei, cara, às vezes o diretor devia estar olhando pro outro lado toda vez que o Tom Hardy aparecia na tela. Tá?
0: Não é o, o Tom, esse filme tem um tom mais cômico. Então ele, acho que ele não, ele não, ele então, ele, então ele foi... sabe qual é o tom mais cômico dele? É o Tom Hardy. Parapá, <risos> parapá, uh!
2: não, mas eu acho que o tom cômico não é só por conta do ator, eu acho que é o, o, o filme tem uma linguagem mais cômica. O que é muito esquisito, porque é Venom. Venom Sim. não deveria ter... Você assistiu ter esse filme? Não, eu só vi trailer e Exato. não me interessa também.
1: Se você assiste, você vai entender. Sim, é, é, uma, é claramente um aceno da, da, da série Venom, né da IP da, da Venom. Pra, tipo A gente sabe que a gente precisa fazer um pouco mais leve pra acompanhar, sei lá, Guardiães da Galáxia. Ou até mesmo Vingadores que tem cenas mais, mais engraçadas. Só que ainda assim, o clima do filme, de maneira geral, é um... Um clima mais pesado, porque Venom é, é um bicho escroto. Ele é um vilão, e ele mata pessoas, e ele tem uns dentes, né? É. Ele come pessoas, né? É isso que ele faz, ele come pessoas. Ele comia nos quadrinhos? Eu acho que sim. Hum. Ele come era, gente? Quem era tenso mesmo era o, era, era o Carnificina
2: Ele Carnificina. recebe dinheiro do governo pra comer gente? É possível.
1: Ah, e aí o que acontece é que. Então, todo crime, todo mundo que tá envolvido, todos os atores e personagens que estão envolvidos né, em, é, é, na trama do Venom, todos eles estão muito sérios. Eles estão realmente é, 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 preocupados com a ameaça alienígena que o Venom representa. Ou estão querendo usar aquilo como uma arma. E acompanhando toda, toda a destruição que o Venom causa na cidade e tal. Enquanto Tom Hire tá... Ui! Fã! Agora eu tenho um bicho que não me deixa morrer! E é isso. Cara, é muito estranho. Eu não posso culpá-lo. Eu faria a mesma coisa. Então, eu também. Só que então daí... O problema é quando destoa isso completamente do resto dos personagens, né? E veja bem, tipo, eu achei um filme divertido. Numa análise assim, tipo, é realmente... Tem, tem momentos engraçados. Uh, eu acho que ele conta, ok, a história do Venom. Mas eu também não sei o quanto que a gente precisa saber da história do Venom. Eu não sei preciso qual, saber da história do Venom. Quão importante é, saca? E mais do que isso, você precisa saber muito da história da, do, do grande vil, outro vilão, Riot. Que aparentemente existe de verdade. Sim, sim. São os quatro simbiontes que tem no... No universo... É o Venom, Carnificina... Venom, Carnificina, Riot e a... Ah, o feminina. nome da, da simbionte é Riot. Não, não é a, é o... É o Riot.
0: É o simbionte, não é a simbionte?
1: É, daí tem a simbionte, tem uma feminina que eu não lembro agora o nome qual que é. Tá. São quatro. Uh... Enfim, e, e, e o filme... Você é... sabe alguma coisa? Eu preciso contar alguma coisa do, da, da, da trama em si ou eu posso... Ah, não, é, você diz do filme ou do Venom? Do filme. Do filme a gente sabe é, é, Tem esse laboratório
0: que tá com a simbionte uhum. O Tom Hardy sai com a garota de Dawson's Creek é. E aí ele vai invadir o lugar O Venom entra nele E eles começam uma linda amizade Em busca
1: de salvar a é. Michelle Williams E uma coisa que também passa pra mim Os diálogos entre o Tom Hardy e o, e o Venom uh, Ele lembra muito como se O Venom parece aquele seu amigo de 15 anos Que fica desenhando no caderno durante a aula uh, Coisas a coisa de, de, metal. de metal É o Venom, saca? tipo Ele só, só fala uns bagulhos pra ser meio, eu sou, eu sou hardcore, tá ligado hum. então vamos, vamos comer esse cara aí, vou comer assim, tá ligado isso. Ele, ele, Calma, fez, ele fez aquele jogo Drone to Death isso, é isso, isso. <risos> é, ele, ele, ele tem alguma relação com, com esse negócio, mas assim ele, ele força tanto essa, essa essa personalidade do Venom que fica engraçado, muitas vezes sabe tipo, é só, nossa cara como, atuação, como você é gótico, a sabe a atuação
0: do Venom é o tão hard também boa pergunta, não sei porque se esse é o Venom fazendo isso, o responsável por isso é o ator do Venom, não é? Não,
1: porque tem horas que o Venom conversa com o Tom Hardy.
0: Então, mas aí é uma outra voz ou é a do Tom é outra Hardy? Então, é outra voz.
1: Então, aí não é o Tom Hardy. Exato, mas o que, eu, o que eu tô apontando é que o Venom em si, ele é esse amigo seu meio ah, bizarro. Tá. O Tom Hardy, ele só tá muito feliz. Ou às vezes tá meio suado. É isso, ele vale... É engraçado como... O Venom sua? Não, o Tom Hardy. Okay, é engraçado misturando. como
2: uh, esse personagem é basicamente eu, aquele... Que é tipo do, sei lá, do Médico e o Monstro Ou Hulk mesmo, né tipo, é. É, é, é aquela coisa tipo, da pessoa que se transforma Numa criatura monstruosa Que ela tenta
0: suprimir o tempo todo É, é, mas... é tipo um,
2: um embate, né, entre essas duas personalidades
0: é... Aparentemente é Scream O nome
1: da, da simbionte Ah, é Scream, pode crer é... Cara, eu não sei Fa faz um pouco de sentido Porque sim, é, um é um monstro e outro é um ser humano Sendo que o, quando é, ele tá Na forma humana, ele é um jornalista E, e nessa, nesse universo é um jornalista de renome É um jornalista foda tal uh... Mas você não sente o embate, por exemplo Que o Bruce Banner tem com o Hulk uhum. Não é o mesmo embate Ele tipo... não é um herói trágico o exato. Brock, sabe, é, é, tão... é, exato, ele não tem isso né? É um herói surfando na onda de comer gente É, tipo, ele, ele pede, pelo amor de Deus Não mata todo mundo, só isso, saca? Mata alguns, não todos. Mas isso hum.
2: também tem a ver com a, a própria abordagem cômica. Hulk não tinha uma abordagem cômica, né? Os dois
1: Hulk. Ah, não, é? Surge. Aquele filme onde tem um, um poodle gigante e não tem uma abordagem cômica? Qual, uh, os não, dois...
0: não, não, mas é, eu acho que esse é o grande porcaria Eu sei, cena. ele leva a
1: sério. A luta com o poodle é muito sério. O é. que, que você vai
2: perguntar, Rick? O, os dois filmes são, tem um tom parecido do Hulk? Eu nunca vi o dois, que é o com o Edward Norton, né? É,
1: e é muito bom. É, eu nunca
2: vi. Eu gosto dele. Mas eles não são muito cômicos. Eu não lembro Não, é Edward Norton, é... Norton inclusive, os, é bem triste. Os filmes antigos de, de heróis tinham outra pegada, sim, né? Sim, sim. A maioria, maioria se levava
1: muito a sério, tirando, sei lá, às vezes o Quarto Batman Fantástico. de vez em quando, sabe?
0: Quarteto Fantástico, cuja maior ameaça do primeiro filme inteiro é um acidente de trânsito causado pelo Coisa Sem Querer. E o grande conflito é a mulher invisível ficar invisível e aparecer pelada na frente das pessoas sem querer.
1: É, é Por, exemplo. Por exemplo. É,
0: é o Tom Hardy que faz a voz do Venom Ah, ele também?
1: Então é tudo, tudo nele. É. Tudo nele. Uh, de qualquer maneira, tipo, pra mim é... Ok, é... Eu, eu não esperava muito desse filme, mas eu realmente achava que eles iam pegar pesado na na, na violência e transformar meio que num filme de terror de verdade, sabe? Porque, <risos> porque tipo, por, cara... Porque é uma pergunta sincera, assim, eu,
0: eu não manjo tanto de, de, de Venom, assim, eu lembro mais do desenho animado, mas eu vi algumas análises sobre como o Venom, na verdade é só o design dele, ele nunca teve uma personalidade tão legal, e o tipo de vilão que ele é, é muito esse vilão dos anos 90, ameaçador e bem a coisa metal de, uhum. de caderno, e eu me questiono se fazer um filme sério do Venom faria qualquer sentido, sabe? Se existe personagem
1: o suficiente pra sustentar um filme dessa maneira. Eu acho que você pode criar também, né? A partir do momento que você olha pra, um, pra algo que pode... A gente tá lidando com um anti-herói, sabe? É, que é um anti-herói ou um vilão? É, é, depende, né? Depende quem é que tá. Em que momento do Venom a gente tá olhando, qual arco que ele tá contra o, contra o Homem-Aranha, ou se ele tá ajudando, ou se ele, tá, ou se ele é só a roupa do Homem-Aranha.
2: Mas essa, o filme nem,
0: nem se passa no mesmo universo do Homem-Aranha, praticamente.
1: Não, acho que não faz nenhuma referência. É, eu já não falei, faz... sabe
0: o que seria muito legal? Se aparecesse o Homem-Aranha. E fosse o Tobey Maguire.
1: Sim! C Caralho, imagina isso seria que Seria muito foda. Nossa
0: senhora! É, sim, Cara, e supostamente e aí... podem botar o Tobey Maguire ali. Acho, é que eu acho que eles não podem botar o Homem-Aranha porque
1: é da Fox Disney, sei lá. Uhum. Mas ia ser maravilhoso. Porque a gente. Mas eles podem cara... botar o cara. Tobey na... Se eles me botam o Tobey Maguire ali, ia justificar todo o resto do filme. Eu ia entender muito melhor aquele filme, onde esse passo. Ia ser o universo onde o Tobey Maguire bota a, a, a aba da camiseta pra cima, assim, e sai dançando. Uhum. E achando que aquilo é lá...
0: É verdade, porque o Ven não existiu, né? Ele foi Sim. o Dead
1: Seventh Show. Sim, exato. Hum. É. E assim, tipo, eu, eu esperava isso, sabe? Tipo, as, as primeiras vezes que mostraram Venom e, e alguns trailers que eu tinha assistido, tanto que ele comendo pessoas de fato, eu fico, ok, eles vão levar para pra esse lado sério. Não, não. E tá tudo bem também, sabe? Tipo, beleza que não rol dessa forma, mas é, a, ajuste a sua expectativa de acordo. Tá sabe? em cartaz ainda ou já Acho saiu? Que não. Já saiu nessa Acho altura? Que já saiu, já saiu, já saiu. Beleza.
0: Quando a gente vai passando, no, no, sei lá. No... É um ótimo
1: filme pra você esperar pro Netflix. É, é um ótimo uma filme. em casa. é. Você e... é, é. vai, vai dar umas risadas. Tem uns efeitos meio toscos, mas tem uns e, meio e legal Tem o Tom
0: Hard. Eu gosto muito do Tom Hard.
1: Eu gosto, eu gosto mais quando ele não fala, que é 90% dos, dos filmes que ele faz, né?
0: Ou quando ele fala, não dá pra entender, né?
1: Tipo, yeah, Jorge, <risos> é gente O que? Não entendi porra nenhuma. Ele tem uma coisa com tampa a boca, né? Ele tem, é verdade, né? É. Ele, é assim. Começo no do Mad Max. Mad Max, quase inteiro, né? No começo. Não, e aí ele não fala depois que ele tira é, ele o bagulho. Fala pouco, mas
0: ele tira Aí
1: tem aquele filme novo de guerra do... É, o do, do reloginho? Dunkirk. Que ele tá o tempo inteiro dentro de um avião e com um bagulho na cara ele não fala nada também. Tem o Bane, que ele também tá com um bagulho na cara. E ele tem alguma coisa com a cara, velho. É, é, é bizarro. E aí quando deixam ele abrir a boca, ele é só pra ele sorrir daquele jeito meio sanho no Venom. E nem bonito ele é também, né? Eu não acho que ah, não Eu discordo, eu discordo. Eu acho que ele é sujo
2: bonito, não. E tem gente que gosta de ser sujo, né? É, não. tem, não, acho que é. Mas aí também é, tem gosto pra, gosto pra tudo. Né?
0: Eu não sei porque eu sinto que se, se o Tom Hard bater numa parede, a parede sai perdendo, sabe?
1: <risos> ele não é. É engraçado porque ele não é tão forte quanto no Bane, não. Mas ele é grande, não é? Ele é grande. Não, ele... não sei. É, ele minha, é largo. Na minha cabeça ele tem, tipo, 2,20m. Não, eu acho que ele é baixinho. Sério? É, tanto que tem algumas cenas de luta do Venom e tem uns caras mais altos que ele ali. Será que a impressão que vem é só porque o sobrenome dele é Hard? Eu acho que é por conta do Bane. Do Bane. É, mas aquele eu, eu
0: detesto aquele Bane. Eu detesto aquele filme. Aquele filme é fraco. Aquele filme é ruim. Aquele filme, <risos> aquele
1: aquele filme, é... filme é quase
0: bom, de tão ruim e engraçado que ele é. Mas não chega a ser. Eu preciso reassistir.
1: Porque a primeira, a primeira vez que eu assisti, ele Alien tava embebido no Dark Knight.
0: Eu não gosto do Dark Knight é, também. É, então.
1: Eu gostei muito do Dark Knight. Então aí eu tava meio embebido aí naquele universo. É... Foi... Eu acho que eu consigo levar o, o Christian Bale falando daquele jeito meio escroto ainda. <risos> 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 é. <risos> exato, é. Ó, e o Gustavo Souza, aproveitando essa interrupção, ele acabou de, de informar que Tom Hardy tem 1,75 de altura. Caramba, ele é, Eu sou é, quase é, da altura é, dele. Exato, eu falei pra você. Se eu
0: botar um saltinho, eu sou Hardy Ele é Rádio. quase um
1: Wolverine. O Wolverine não tem, tipo, 1,55? É, oficialmente, talvez. É, tipo,
0: o personagem do quadrinho é, ele é muito baixinho, É, muito, ele é atarracadinho. E muito né?
1: peludo. É, não é? Ele é tipo um Hobbit. Chega tanto? É um hobbit se um hobbit tivesse garras hum. Então tá bom, é, vamos para A Maldição Da Residência rio Caras, Ninguém, nenhum de vocês assistiu então, Eu não sei
0: que filme é esse É, é um filme, seriado
1: Ah, é, ah, é do, da Netflix uhum. é,
0: Meu irmão ficou me mandando mensagem dizendo assiste, assiste, é, assiste Eu vi umas
2: pessoas dizendo Que era incrível, não sei o que Mas
1: eu não, não confio não É terror e é da Netflix Cara, é bom v Sério, Faz um esforço. Porque, assim, de novo, ele é um. Ele é um caso muito, muito raro onde o terror justifica várias coisas. E, assim, é, não é o terror pelo terror, não é o terror pra te dar susto só. Tem momentos de Jumpscare, só que são pouquíssimos, é, é, é ínfimo. Ele é muito mais um clima. Uh... De opressão, de, de tensão do que necessariamente jumpscare e, 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 e monstro, saca? Uhum. Mas, ah, mas me descreva então, tipo, me dê uma sinopse dele A sinopse é o seguinte, existe uma família que murou, morou um tempo na residência Rio O que acontece é que essa família, é, pelo que fica claro assim, durante a história é, é um casal que tem mais três, quatro filhos são Então são em seis Essas seis pessoas elas viajam É, é o que eles chamam de flipping eu Não sei qual é, se tem algum termo no Brasil Que é a pessoa, o casal vai pra uma casa Reforma ela completamente e vende ela Por, hum, por um preço maior Especulação imobiliária Não, especulação não tem nada a ver com isso Talvez eu não saiba o que especulação imobiliária <risos> quer dizer é, Enfim e, e é isso que essa família faz de vida assim eles, A mulher é uma arquiteta e o, e, o, e o marido dela É meio que um faz tudo e aí então ela que chega Ela olha para os projetos E refaz a casa, o que é necessário tal para reformar a casa, e o cara vai lá E faz tudo na mão, ele ou contata Algumas pessoas e tal, e é isso que eles vão fazendo E aí eles chegam nessa mansão Que ela Tá abandonada há muito tempo E eles chegam lá com os filhos, que é um projeto de verão Que eles vão, em algumas semanas Reformar ela inteira e vender E é o sonho deles, tipo, essa casa a gente vai vender E, e pela grana que a gente conseguir a gente não precisa nunca mais fazer isso, saca? Uh, só que nessas semanas que eles passam dentro dessa casa, várias coisas começam a acontecer de, de bizarro que afeta o resto da vida dessa família, saca? Ela fica saltando temporalmente, né? Sim, fica? sim, é. E isso é um dos grandes trunfos, porque eles sabem fazer saltos temporais de maneira muito, muito boa. Mas e... é, o lance é pra te deixar meio confuso hum. mesmo, você não saber. Quando é presente e futuro? Não, presente? não, 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 não. Fica bem claro porque quando você tá no passado a, a, as crianças são crianças e quando você tá no futuro elas já são adultos. <risos> tá. as, as, crianças, as crianças são adultos no passado <risos> e no futuro elas são crianças. É isso aí. <risos> é... Então, o que acontece é que... Não, não é em nenhum momento pra te deixar confuso. O que, o que vai acontecer nos primeiros episódios é você tentar identificar, ligar qual criança é qual adulto. Porque eles não ficam fazendo questão de... Ah, essa aqui é essa criança aqui, hein? Você tem, é, tem, a gente tem que... em 2018. A gente tem, Exato. Ele, então, ele não subestima a inteligência. Tu, tudo de, dessa série não subestima só a sua inteligência. Então, eles deixam muita coisa em aberto pra você ligar pontos e pra você fazer... Ah, agora eu saquei o que tá acontecendo. Uh, então, o que acontece é que... Uh, acontece uma tragédia bizarra nessa família. Uh, e eles têm que sair dessa casa e saem dessa casa. E aí é um salto pro futuro e você começa a entender como, como que a tragédia que acontece nessa casa afetou as pessoas envolvidas dessa eles família. Eles carregam cicatrizes para sempre. Sim, e cada um à sua própria maneira, saca? É. Então, cara, e ela aborda assuntos muito legais Então, tipo, tem depressão Tem vício em drogas Tem alcoolismo Tem... É, é, é... Que mais que tem? Tem violência Tem um monte de coisa que ela aborda de uma maneira muito boa, sabe? Tipo, eu não sei se é a melhor maneira possível Mas é, é, ela é realmente... A série, ela realmente olha pra esses assuntos de uma maneira Que me parece respeitosa, saca? Tipo, então, tem um dos irmãos Ele, ele é um viciado em heroína eles olham para isso de uma maneira muito, eles colocam isso na, no, no contexto atual onde ele é levado para ser tratado como um, um, um problema de saúde, uh, as, as possíveis recaídas que ele tem quando mostra ele em diferentes estágios da da doença, elas são muito legais, assim, mostrando como ele não é definido por isso, isso tá na vida dele, saca? Então. É, e como que a família se adequa para tentar ajudar esse irmão a se reerguer é muito, muito bem. bem escrito. Mas então é uma
2: série é, com um teor. É uma série de terror com um teor dramático e sem se apegar necessariamente a elementos sobrenaturais.
1: Não, ela, ela, ela se apega a, a elementos sobrenaturais. Uh, mas, assim, ela é muito mais... O é, que acontece? Os, o, primeir, o primeiro e o segundo episódio, eu acho, é onde você vai ter mais elementos de terror. Porque eu acho que, obviamente, é, é, a, é a maneira mais fácil de você... Vender essa série pro público E você agarrar, né? Tipo, você tem que assistir Porque agora você tem que entender por que, que isso aconteceu Então o primeiro e segundo episódio é onde tem mais essa, Esse climão de filme de terror Mesmo porque é baseado em vários clichês, né? Tipo, a casa mal-assombrada uhum. ou é, As crianças dentro de uma casa mal-assombrada Que estão vendo coisas que os pais não estão uhum. vendo Saca? Então tudo isso Isso mostra nos primeiros episódios Só que depois Me parece que o Mike Flanagan, que é o diretor Ele entende que isso Não vai conseguir sustentar a série por muito tempo, então depois disso tem mais uns três ou quatro episódios que o sobrenatural é colocado muito de lado só pra você ir, só pra construir quem são esses personagens quem são essas pessoas, tanto no passado e o que elas se tornaram no futuro é... e qual é a relação que porque é que acontece, a família meio que se dispersa, então ele começa a retomar, tipo, por que que esse irmão saiu de perto por que que esse irmão tá... mora junto com esse outro irmão sabe, então tipo Cara, é, 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 é muito foda. É, é, e a relação deles com os pais.
0: É... E, e pelo, que, pelo que me falaram, é, independente se eles decidirem fazer mais coisa ou não, essa, a temporada tá fechada, Sim. certo? A história acabou. É, eu,
1: eu não consigo... Eu já li um, um, uma entrevista com o Mike Flanagan falando que não. Se a gente for fazer uma segunda temporada, é, é sobre a casa e não sobre essa família. Porque não tem mais o que tirar dali, eu concordo. tipo Qualquer coisa que você fosse fazer ali ia cagar tudo. Assim.
0: Então, isso é legal, porque... ok tem uma coisa que você vai ver com o começo, meio e fim.
1: E uhum. aí acabou, sabe? É, exato. É meio o um, 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 um American Horror Story, né? Eu nunca vi, mas é meio como o Candle Cove. Também. Não, Channel Zero. Channel perdão. Zero, sim. Que o primeiro, a primeira temporada é só com dentinho, e é, o dentinho. A segunda é a Casa Infinita.
0: Ah, 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 ah. A terceira é dos canibais lá? Não
1: sei. É tudo baseado em Reddit, né? Então é, são contos que já existiram no Reddit. O... Não é necessariamente do Reddit, mas é creepypasta, não É. Que tá dentro do Reddit Só do Reddit? É, a Creepypasta nasceu dentro do Reddit Também tá, mas é. Creepypasta surge de várias maneiras Mas a Creepypasta não surgiu no Reddit? Pra mim Creepypasta é um gênero Ah é? Pra mim é. Eu sempre identifiquei como um, um, um subreddit e...
0: Mas eu acho que é considerado um gênero, sabe? Se você criar Hã? um boato, rumor, de terror Que obviamente a mente é mentira De qualquer lugar que seja é uma mesmo? creepypasta É porque né? na verdade
1: Creepypasta isso. Na verdade é um Sei lá Uma lenda urbana não? É, Eu não, não sabia mesmo. que existia Creepypasta antes mesmo Do Reddit Não isso... aí eu já
0: não sei Se existia antes Mas meu ponto é que Eu acho que você pode Ah saber... hoje em dia é... virou
1: isso Ah tá ok Tá aí eu consigo entender Tipo,
0: Pokémon Black É quer dizer Hoje em dia é um jogo Mas na época era uma creepypasta Sim
1: Ou aquela fita do Do, do, do Zelda
0: ai, ai, Nossa eu amo aquela É, é. Amaldiçoada
1: É, é. Uh... Enfim então Essa série ela se fecha nessa, nessa própria temporada Pelo menos essa temporada Ela fecha ali Você entende Ela se resolve ali Sabe e se resolve de uma maneira muito bonita, sabe? E tipo, isso que eu acho muito foda. É muito raro você ver filmes ou produções de terror que se permitem fechar de uma maneira bonita, saca? Tipo. E não necessariamente que tá todo mundo feliz. Mas é de uma maneira que seja satisfatória, que, que, que faça jus à sua audiência. Não, não subestime ninguém. E que. E eu, e eu tô falando dessa maneira muito generalista porque, cara, qualquer coisa que eu falar dessa série vai ser muito spoiler. Porque é, ela, de novo, ela tem esses saltos temporais que contam muito, muita coisa. E, e personagens são diferentes e, e eles lidam diferente com muitas coisas que qualquer coisa que eu falar vai. vai Fazer um clique rápido na hora que você estiver assistindo. Uh, e isso tem... Talvez pessoas não gostem disso, mas essa série ela também se baseia muito em reviravoltas, né? Tipo, ah, era isso que tava acontecendo. E aí, hum. porra, agora tudo meio que se liga, saca? Então... Enfim, se você não gosta disso, talvez... E eu ouvi dizer que tem um episódio específico que tem um
0: susto que tá pegando todo mundo, que todo mundo berra e...
1: Cara, foram alguns sustos que eu tomei ali que foi, uou, ok, eu não tava esperando por isso. Porque geralmente, filmes de terror, depois da quantidade que eu, que eu já assisti, e até acho que você também, Heitor, você vê a quilômetros vindo, né? Sim, tipo, sim. Ó, em três, dois... Um, um, susto. É,
0: eu não gosto de susto, eu acho susto muito barato é, eu
1: também não. Mas, o que eu é, acho? Acontece... quando é bem feito, eu acho
0: legal, sabe? Uma coisa que você pode, não um é
2: justamente previsível, é. aquele suspense clássico, o pessoal tá andando devagarzinho, é, é, a câmera é. para e você fala: ah, vai aparecer um negócio ali". É, é, é. E aparece.
1: Então, não, a, a grande maioria não é assim. Acho que tem um ou dois que acontece isso, mas que tudo bem, sabe? Tipo, no, no grande esquema das coisas, tudo bem eles terem apelado para isso. Mas uma coisa que eu achei muito foda, que depois que eu acabei de assistir, eu vi uma entrevista falando... uma entrevista não, um artigo, acho que foi da higiene até, falando Sabia que em quase todos os episódios tem um fantasma escondido? É, eu vi umas pessoas falando isso. E aí eu falei, não pode ser, cara. Porque, tipo, tem alguns eu peguei eu falei, nossa, que da hora, né? Eles estão colocando bem no canto que você não... Se você não tiver prestando atenção na cena, você não vai ver que tem um fantasma ali. E aí ele começa a mostrar nesse vídeo que eu assisti, mostra, filha da puta, eu não peguei a maioria, sabe? Então tem essa, esse esse treasure hunt de, durante uh, o episódio você sabia? Procurando.
0: eles mataram uma pessoa por episódio <risos> pra que ela assombrasse a película e aparecesse em pontos diferentes vocês então, né?
1: lembram daquele
2: três solteiros é... e morrer? é, é, assim é assustador, que cara, eu... É todo... eu acho que a primeira vez que eu vi foi num gugu da vida, é. sabe? Tipo, eu obviamente quando era criança eu via aquilo, eu ficava morrendo
1: de
0: medo Hoje mas é era, tão... um, era um cartaz só, né? era, um era, um um, cartaz? era um
1: papelão só, eu, eu, pra mim sempre foi um fantasma é, não, que essa, não,
0: essa explicação é mais lógica é verdade, faz
1: sentido <risos> é, inclusive... mas é
0: engraçado
2: como, não sei se se, é, crianças hoje elas são tão ingênuas Também, mas sei lá, nos anos 90 a gente via Essas merdas na, na, na TV E a TV era maravilhosa em criar é, Sensacionalismo, né, é. tipo com aquelas Músicas de, de suspense Num programa que era pra ser de família,
1: sabe E, okay. e era... Busque é, conhecimento?
0: É, não, e é, é bom e que hoje, hoje em dia. dia mas é recorde, né? Record, né? E era uma, uma coisa parada no tempo. Era uma coisa das épocas. E hoje em dia as pessoas não caem mais em coisas falsas, né? Em notícias que não são verdadeiras. Não, é. Acabou lá, né? Acabamos acabou nos anos lá, 90. Bom, acabou com o Bilu. <risos> não é como se o. YouTube... Bilu que ganhou o prêmio reconhecimento científico falando que a Terra é plana. <risos> Teve uma porra assim. Eu não tô sabendo. Puta, o cara, o cara que representa o Bilu, você tá ligado que é arrancar dinheiro de trouxa, aquilo, né? É, é, é ele, claro. tem, ele tem o sítio lá do ET Bilu. Ah, ainda existe esse Lógico, Existe, existe. Lógico que existe O meu irmão já deu aula pra uma seguidora do Bilu Puta
1: é. que par... Oh, a gente tem que trazer ela aqui Quem? A seguidora do é Bilu? É porque eu consigo imitar o Bilu, será que ela vai ficar assustada se eu falar?
0: <risos> é, não, com certeza, Sim. assim A não ser que você mande lá,
1: que conhecimento que conhecimento
0: E aí, assim, é meio que ele já Rogério, Rogério, quero pegar
1: o objeto da sua mão <risos> Bilu, Bilu, eu, eu quero te dar o objeto Mas eu não quero que você encoste em mim, ok, Bilu? Eu entendo o pensamento
0: yeah. <risos> E tipo, o jornal Era da Record essa porcaria? Sim, não? sim, Era, sim. era no...
1: no, 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 no na, na, não é virada, como é que é? Balanço geral Mas
0: era do tipo... Eles chamaram o especialista E o especialista...
1: É, gente, dá pra ver que é um homem com um capacete de moto ali. Na, né? hora, na hora que o Bilu... Eu vou me revelar pra você. Apaga a luz, apaga a luz. E aí apaga a luz e aí é um cara... É um cara que pula de frente assim no meio do mato, viu? É um cara que pula. E aí o cara... Meu Deus, eu vi o Bilu. É um cara, é, velho. É mas um cara eu, eu nunca
2: entendi como isso foi exibido... Como um, um, uma emissora de TV que tem programa jornalístico. Isso era um programa jornalístico, sabe? Tipo, como eles exibiram isso... Sei lá, como você. Mas se fosse é porque sério. se era
0: balanço geral, a maior parte das coisas era só sensacionalista pra criar quase mais entretenimento do que qualquer coisa. Sim. Mas deixa, deixa eu encontrar aqui exatamente. Mas basicamente, é, eu acho que foi em, em Mato Grosso, é que o cara que meio que representa o, o, Eto, o Etebilu.
1: Na, na, na Terra, é verdade, é.
0: Ah, porque aparentemente, já no passado, o E.T. Bilu já revelou o verdadeiro formato da Terra.
1: <risos> que ela era
0: ela, era é plana. plana. Okay. E
1: aí, cadê? Tipo,
0: terra... Eu gosto que o cara vai
1: só juntando coisas plana, absurdas, né?
0: Reconhecimento científico... Uh,
1: o a próxima revelação do Bilu vai ser o racismo reverso existe.
0: Mas é meio engraçado que o E.T. Bilu manda a gente buscar conhecimento e falar que a Terra é plana. Eu tô vendo uma certa... <risos> É, pesquisador recebe assembleia. Recebe homena... Cadê? Pesquisador recebe homenagem da Assembleia de Mato Grosso do Sul Puta após que... estudo científico sobre formato da Terra. O pesquisador Urandir Fernandes de Oliveira, e é esse, eu acho que é esse o mano do Bilu, fundador e presidente do, do Daquila Pesquisas, recebeu nesta ter terça-feira dois. Isso foi em outubro agora. <risos> moção de congratulação durante sessão ordinária no plenário da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. O reconhecimento foi motivado pela realização de estudos científicos em diversas áreas. Do conhecimento como matemática, física, física quântica, astronomia e geografia. Porra! Dentre o as... cara fez tudo, velho!
2: Qual, as... Que site que é esse? Terra. Terra.com.br <risos> é.
0: <risos> Dentre as pesquisas, destacam-se descobertas recentes sobre o formato da Terra, apontando que ela não é esférica, e sim convexa. Proposta pelo presidente da Casa de Leis, Júnior Mok Moshi, não sei, do MDB, e pelo deputado Dr. Paulo Silve do MDB, a condecoração foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. Puta
1: que pariu, Abre cara.
0: aspas, é um sonho realizado, uma <risos> alegria. Esse é o reconhecimento do esforço de longos 22 anos de trabalho beneficiando as pessoas. Agradeço, a, agradeço as autoridades em nomes da daquila pesquisa de todos os associados. E ele nem falou do Bilu? Não. Cara. Que cuzão. Estou emocionado pela grandiosidade. Parará, parará. Fundada em 1997, a associação, comandada por Urandir, tem sede no município sul-mato-grossense de Corguinho e possui núcleo de pesquisas em. Parará, parará. Ah, Bem se tá na internet, é verdade, né?
1: Não, eu acredito que ele ganhou essa merda.
0: Você acredita? Eu acredito. Em março deste ano... A, da... a gente
1: elegeu o Jair Bolsonaro. Eu acredito que ele ganhou esse negócio. Daqui... Assim. Não, não, isso é verdade.
0: Ah, não. Não é fake news isso. Ele foi, ele foi condecorado é. pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. A ignorância dos caras do MDB e tudo mais. Tipo, ele... esse cara falou esse monte de merda que a terra é convexa. E a Assembleia Legislativa foi... Ah, é convexa, um... não é
1: nem plana. Não, é convexa. Ah, ah, ah ok. Ah, acho... Eu consigo acreditar na convexa. Não, eu... eu, eu...
0: Eu não acredito de...
2: mais na realidade Em março
0: deste ano, o Daquila Pesquisas lançou mundialmente Em 13 indio... e idiomas O longa-metragem Terra Convexa O documentário Puta que A pai, obra eu... cinematográfica que esse revela experimentos científicos Realizados ao longo de sete anos Que comprovam que a Terra não é esférica E sim, plana nas águas e convexa nos ah, continentes gente, isso, não... isso
1: não pode ser plana sério Plana nas águas não, e tá... convexa tá... no hemisfério? como é que é? que O documentário já foi assistido por 80 milhões de
0: pessoas
2: Não, isso... <risos> sai daí Isso é tudo fake news Não é não, não. Isso... Aí que tá, não Alguém manipulou, você foi Você, você... você foi
0: bamboozled O experimento você a laser foi... para verificar a planicidade das águas Manipulado é, Não, não, isso, isso realmente aconteceu assim O lance de... de... Sério, tu... até você Caralho isso é fake news. Até... Sai daí, até sai do whatsapp tu? Não, esse é o lance, Os, a porra dos deputados reconheceram Que eu replando. Sério. E aí esse cara É o mano do E.T. Bilu, arrancando dinheiro de trouxa até hoje é Isso chama tá.
2: charlatão. É
0: sim, eu, amar, eu amaria se fosse fake news. A tristeza é que teve trouxa que acreditou na fake news do cara trouxa que, que Trouxa que é
1: representante que, da população. Que é pago na porra. Pelo
0: imposto
1: <risos> Ou seja, no final, quem é trouxa? A gente. É, trouxa é a gente. Eu vou dizer assim: é deputado do Mato
0: Grosso do Sul. Talvez trouxa seja quem votou neles no Mato Grosso do Sul. É, porque eu não tenho essa capacidade. Exato. A gente só eu votou. Eu sei que teve,
2: teve gente que tentou é. votar em deputado estadual do Rio, aqui de São Paulo, e vice-versa,
1: mas gente, não, é ué,
0: não fui eu. A gente só votou. Eu tô no Frota, na Joyce Russell, mano. Sim. No... Tá suave. Tá suave. Tá, tá suave. É. Mas nenhum Não, vou deles. Vou marcar
1: com as... cada um com seus problemas. Nenhum né? deles falou que até replanta até agora. Ainda. Pelo... Ainda. 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 Ainda.
0: Mas é. Enfim. E aí o cara tá aí, tipo, arrancando dinheiro de trouxa, falando pra galera e agora buscar tem... conhecimento. e agora,
1: E agora, pra piorar, ele já arrancava bastante dinheiro de trouxa. Agora ele vai ter a porra de uma condecoração pra provar que ele pode tirar o dinheiro de trouxa. Imagina que legal. É tipo o Dr. Fritz. A Josi mencionou
0: no chat o lance do jogo do copo. Essa é uma dessas, dessas coisas loucas. que Eu ganham. fiz muito. Não, então, mas o, o lance todo é que o jogo do copo é basicamente Ouija, né? É basicamente sim, sim, a mesma
1: sim, sim. coisa. É como a gente nunca teve dinheiro e, e arrasto nesse jogo é, de não, lançar e, Ouija e aqui. Esse é o
0: lance. Tipo, hoje em dia é visto como uma coisa espiritual, mas é, o 99% Botei um episódio muito bom sobre isso que Ah, é? Eu, é, é, é. 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 Eu preciso ver isso. É, 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 é um é jogo muito... de tabuleiro que é. surgiu que era uma brincadeira que acontecia entre as famílias, mãe e criança. Não tinha nada de maléfico espiritual. Foi inventado Completamente artificialmente Não tem nenhuma tradição E um dos motivos pelo qual ganhou bastante é, Bastante popularidade É porque a gente tá falando da época vitoriana É isso e isso era uma maneira de casais que estavam afim de um, um do outro. Você tá me dando spoiler de do outro. De ficarem próximos e botarem a mão um do outro, um em cima do outro. Ah. Era basicamente uma ferramenta pra rolar uma mini pegaçãozinha. Entre família? Entre...
1: É, mas naquela época também, Você sim. falou que era entre sim. família. Sim, Não, sim. Tá é que acontecia que também entre
0: família. Mas parte da popularidade veio porque... Ah, entendi. O... Mas assim, não tem nada, nada místico, não. É uma tradição antiga. Capitalismo. Só aí, e, e a rabo
1: olhou e falou assim... Eu vou fazer isso, mas como que eu consigo dar um tom... De veracidade e até mesmo de tradição para esse negócio. Daí criaram o tabuleiro Ija do jeito que a gente... Na maioria das vezes, na maioria dos casos, a gente vê hoje que é meio madeira envelhecida, bota um pouco de. como se fosse. Pó. Mas essa
2: narrativa espiritual veio a partir da Hasbro? Ela, depois que ela. Sim, ela comunique-se com os
1: pro... comunique com fantasmas.
2: De uma maneira bem, de meio, meio
1: divertida. Assim. Ah, sim, sim. Não,
0: não havia essa noção de filme de terror é. e fantasmas. inclusive, inclusive olha só, a gente é fazendo
1: gancho total, o Mike Flanagan fez. Do, dois filmes horríveis do, do de terror hum, chamado Ouija. Esse daí eu conheço. É muito bosta. É Ele cara. foi aprendendo. Aí você vê que pessoas podem aprender, saca? Uhum. Ele fez esses filmes bosta. Ele também fez aquele filme que tá. Acho que vocês assistiram o aquele filme Hush que é não sobre assisti. uma, uma, uma é mulher. É. Uma mulher surda muda. Esse filme não é ruim. É, então. E a mesma mulher é uma das atrizes do Maldição da Residência Que Rio. é um cara é um bostolão que vai lá matar a galera. Sim. Ah, uh, enfim, esse Bom, é o Bom, então é isso aí, daqui a 15
0: dias, Teixeira, a gente ouve sobre Terra Convexa, dois pontos Cara, o eu, vou, eu,
1: eu vou assistir esse negócio Só eu.
0: não dá dinheiro, pirateia essa bosta Sim, sim.
1: Tá? Não dá dinheiro esse pro... É, é aí que tá, será que dá pra dar
0: dinheiro? Eu não sei,
1: não dá um centavo pro Urandir, Terra Plana Bilu Mas se tiver no YouTube e tiver na conta oficial deles Ah,
0: será que é por isso que 80 milhões de pessoas viram? É um uhum. bando de gente que fuma um baseado e vai dar risada
1: do documentário depois Eu acho que é muito possível é. Só que o problema é que ele vai, vai pegar só o um número bruto E oferecer isso pra pessoas que podem acreditar ah. nele ah sim, isso é verdade É... Porra, tá aí Nossa, tá aí um programa pro final de semana
0: Ah, é, o Mike Flaringan fez o espelho que é foda É Oculus? É Oculus Esse filme é legal também É,
1: então ele foi aprendendo Porque o Ija é mais antigo hum. Então o primeiro Ouija é de 2004 Alguma coisa assim E aí o segundo Ouija é de 2006 Continua uma bosta Daí vem esse Oculus que é já de 2010, eu acho E vai melhorando O Rush é de 2014, eu acho Então ele foi melhorando É um cara que, porra, eu vejo... Vejo o futuro menino. Aliás,
0: esse, esse da, O Dante lembrou que tem a Karen Gillian Que fez algumas temporadas de Doctor Who é, A Amy Pond Esse filme tem uma certa similaridade com a estrutura que você mencionou Da mansão Foster para Amigos Mal-Assombrados que ah, é? é eles. Você não assistiu esse óculos? Uh, ah, o óculos sim. Então, que é eles da infância sim. sofrendo com a maldição e meio que voltando na vida adulta sim. pra tentar.
1: É, e assim, o maldição da Casa Rio, ele, ele tem vários. Ele adota vários clichês de filmes de terror de maneira geral. Então, cara, se você assistiu Red. Como uh, é que é? Red, Red Hood, não. Uh, Rose Red, que é um. É um, é um filme muito bosta, muito, ruim. muito bosta na época onde o VHS eram dois VHS de filme, é. puta que pariu, é gigantesco aquele filme baseado no, no livro do Stephen King, King uh, que é ok Qual o é esse? Rose Red é, uma é o da mansão que é. vai
0: crescendo organicamente, é, exato. é uma porcaria é
1: exato, é uma bosta, tive Mas pesadelo que... até
0: dizer chega com essa é, então, porra, então ele tem
1: várias similaridades então ele começou a pegar vários clássicos de terror e colocou de uma maneira que é muito bom, inclusive falando rapidamente em mansão olha só, eu tô temático, eu assisti aquele Winchester
0: ah, que é pô, casa né? da
1: Micha. Meu Deus, por que que a Ellen Mirren as pessoas precisam pagar a conta, né? Quando a Ellen Miriam, Miriam aceitou aquele papel Ela falou, cara, eu tô com alguma hipoteca Você é, já a comentar no Bilheteria Mas você, você... Ah, foi cê, é, se resumiu é ah, Nossa, tem... é um lixo é... horrível É muito ruim, porque aqui não dá nem pra dar risada é, direito Não, é não muito tem nada ruim. pra falar dele, é o que todo mundo diz assim, é, é tão muito vazio muito bosta, que... é muito, muito merda Nem faz muito sentido o que acontece Inclusive,
2: é, esse tema de casas mal-assombradas né? Tipo, é, tem, tem obras que conseguem é, Inclusive, tipo, sei lá tipo, Trazer alguma novidade, algum frescor Pra esse gênero que é tão antigo dentro do terror né? Tem um jogo que é muito legal o Anatomy que faz coisas Anatomy. bem legais é um jogo bem bem curtinho assim pequenininho Eu não sei Cara, que não, aí, é o é. Video, não é o podcast de, de, de videogame mas se, se você gosta do tema procurem esse jogo assim esse jogo no itch.io se você colocar Anatomy Game provavelmente você vai chegar nele esse jogo é muito bom assim é um jogo de terror dificílimo de jogar porque ele... Não tem inimigo no jogo, sabe? Tipo, você só anda numa casa e tal E você ouve uns áudios, mas... É, é tenso a, é a, maneira, a ambientação do jogo é muito, muito, muito bem construída E é um negócio de terror, assim, muito, muito, muito foda Porque, tipo, inicialmente você tá numa casa Que você precisa coletar umas fitas Colocar umas fitas cassetes Coloca num... Num tocador. num tocador e você ouve uma voz já bem sinistra né tipo de um, um áudio antigo falando sobre fazendo uma anatomia é meio que um como se fosse um monólogo é, de uma pessoa X fazendo uma, uma, uma secando alguém não é meio que uma metáfora da casa como corpo humano
1: Ah, hum. eu joguei esse jogo, esse jogo E é aí muito vai ficando tudo foda. muito bizarro é. O tempo inteiro Sim, eu joguei esse negócio, esse é eu muito, acho que eu não fui até o final É
2: muito pesado, é muito Caralho. foda e é muito assustador
1: Mas
0: é isso que eu falo, falar, é pesado de medo
1: assim. É, de, você tem de que... criar uma ambientação
2: muito sinistra Você começa a andar naquele ele, ele Sabe o mede... que ele lembra? Ele lembra PT É, hum. ele tem um quê de PT, mas bem baixo orçamento Sim, Sim, tipo, já nos
0: livramos, um... finalmente Esse pesadelo acabou <risos>
2: Do que? Ah, <risos> o
1: Playable... não, um senhor, falei, Caralho, o jogo não vai sair mais, O mesmo. Playable
2: Teaser, a demo do Silent Hills, que nunca foi a fruição. Mas é, é excelente, assim, tipo, e é super experimental. Tem coisas que acontecem uhum. que você não sabe o que, que aconteceu. Você tem que insistir, você tem que
1: ter coragem. É é, muito parece forte. que quebrou o jogo, é. caralho, quebrou o jogo. Deixa eu só é. avisar
0: que chegando aqui, informação, informação do campo, diretamente de Dan Santana. Santana é O cara, o Mike Flanagan, só dirigiu o Ouija 2. Ah, ele não é do Ouija 1? É, o, o primeiro não é dele
1: Ah, ele foi editor do primeiro Ah, eu já não sei Eu tava procurando no, no MDB. <risos> é, eu, eu, vi o, eu vi a lista de filmes, ele tinha sido Ele tá, tá no Ouija, acho que foi só editor então. Enfim, é um menino que tem bastante sucesso Só comentar rapidamente Um, um jogo que não é de terror e eu tenho um puta cagaço Tinha, o, ainda mais o começo dele Gone Home ah, mas ele, ele tem ah, um clima mas, de mas terror. Ele, ele evoca o clima é, de parte, terror. A né? parte, ele
0: funciona com você jogando como se ele fosse jogo de terror. Uhum. É. Pra mim, funcionou
1: assim durante Sim, muito tempo. Sim, é. Ah. Ele,
2: inclusive, ele é um, acho que é um comentário assim, sobre esse gênero, né? Tipo, ele usa esse, esse tema, esse gênero pra desconstruir completamente.
1: Uhum. Enfim, esse, essa foi a maldição da Casa Rio, que está no Netflix. Na, ah, Netflix. na Netflix. É, é oh, eu, eu não cheguei a comentar, né? Mas eu assisti o Príncipe do Dragão inteiro, eu amei. É muito legal, né? Amei. É muito de legal. Verdade. Eu tô muito animado segunda temporada. Aquela general ah, ah, que fala por língua de sinais? É, é o personagem mais foda. De Todo, longe. Tipo,
0: até dá uma pena de um, de um dos personagens que morre, porque ele é mó legal e eu queria sim, muito mais dele. Ele. Sim, sim.
1: Eu, eu gostei muito. Eu também, obrigado eu... pela, pela, pela recomendação. Deixei para os e-mails, então, você pode enviar para a bilheteria, Ponto BR, ou então você pode entrar na nossa página do Facebook.com e ir lá na parte de mensagens dentro do facebook.com/overloader, facebook na parte de mensagens do site, você manda pra gente uma mensagem com a sua perguntinha e de, identificando para qual podcast é que a gente também vai pegar ela e colocar aqui no nosso. Então vamos ao primeiro de Gustavo Quintão. Pão, 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 pão. Boa noite, Overlindos. No último Bilheteria, o Heitor puxou o assunto sobre paywalls e pagar por conteúdo jornalístico. Eu ando pensando muito sobre isso atualmente e me sinto um pouco mal de burlar os paywalls, embora ache que existam meios melhores de, de converter público em assinantes. Mas o assunto que eu que, quero abordar é... Vocês não acham que os grandes jornais hoje precisam mudar a forma de lidar com seu conteúdo físico barra digital? Eu vejo que veículos puramente digitais estão conseguindo manter a saúde financeira no azul, enquanto os que dependem de uma grande estrutura física para impressão de jornais físicos são os que estão com mais dificuldades de se manter e consequentemente utilizam paywalls mais agressivos, fazendo inclusive a renda de anúncios diminuir, já que não são visualizados. Vocês acham que ah, vai chegar a hora que os grandes jornais vão ir somente para o digital e o físico irá virar um nicho? Qual a opinião de vocês sobre isso? Mas é, é que eu não sei, ele não menciona quais jornais
2: digitais que estão, estão no, no azul, né? Porque é que eu ia falar.
1: Isso é dar um salto é, bastante é, é, grande. Ele né? tem algumas premissas aqui que eu acho que não são necessariamente. É reais. Quais, é, quais jornais seriam esse? Será? Ah, uh, eu não sei esses jornais, mas eu sei que, por exemplo, uh, The Intercept, uh, Piauí. Mas são bem pequenos. POE tem tem não, o POE é é o PO, E o Piauí ah.
0: também tem problemas financeiros,
1: já não Sim, teve. então. Mas é, é, o que eu estou apontando é. O que eu estou imaginando que ele está falando de jornais puramente digitais, eu acho que ele está apontando isso. Nexo. É... Que, são, que são bem menores, né? Exato. São redações é... menores. Então, assim, eu acho que ele parte de, algum de alguns pressupostos que não necessariamente são reais. Esse, por exemplo, de que jornais digitais estão bem. Eu não acho é, que eu é real isso.
2: Também não acho. Eu, eu já, acho que, mesmo se você pega, por exemplo, é, uma Folha, na verdade a Folha ela faz parte de um grupo muito maior, que engloba outros serviços, né? Tipo, tem, por exemplo, a, a maquininha, né? Tipo, a da. da que é o sistema de, sistema de pagamento, PagSeguro. Tem o UOL. Você tem tipo de, diversas. Olha, você
1: puxou isso por conta do Ravan, do né? O do, do quê? O Ravan, ele pegou a PagSeguro. É, o Luciano Rang lá. Dá ah não, fã. sim, sim, porque tipo, ele, ele viu que né,
2: a Folha... Na faz verdade, parte do grupo Faz tá. parte do grupo, começou a incentivar ali um, um boicote Mas ao, mes, ao mesmo tempo tem boicote também do outro lado, né Então tá todo mundo, ah, boicote tá todo mundo, né tipo ninguém mais... final
1: ninguém boicota ninguém,
0: <risos> só fala que vai boicotar Não, depende, tem, <risos> tem coisa, eu nunca mais comi nada do Hirota É,
1: just, Hirota, por just, exemplo... Nunca mais tenho, comprei tenho... nenhuma
0: massa da Barila
1: Barila? É, Barila não, não, assim, não comprou mas eu tô apontando, beleza, você fez, não tô falando que... Eu não acho que é todo mundo que faz isso Porque se fosse todo mundo, essas marcas não existiram mais
2: Enfim, é a liberdade de expressão, É a liberdade que a gente tem de, de não consumir o, Coisas que a gente vai contra Mas enfim é, mas a, a Folha, eu acho que ela, ela Eu não sei exatamente qual é a situação é, Econômica financeira É ruim,
0: ali.
1: ela acabou ruim. de demitir de novo um monte de gente Ruim
2: é, né? não,
1: tem nenhum, não, não tem nenhum meio que tá bem Nenhum Overloader tá bem tá ok. Mas o Overloader pode
0: ficar melhor se você cessar o poia.se/Overloader.
2: É que o Overloader também é uma empresa pequena, né? Maior que é... a
1: Folha. <risos> a Folha é uma empresa gigantesca. O Overloader é No minusco, coração, né? sim.
0: É, sim. maior do que essa Folha aqui. É isso é. que eu tava falando.
1: Ah, então, assim, esse pressuposto, por exemplo, eu acho que tá enganado. Eu acho que nenhum meio digital hoje no Brasil tá bem. Ah... É, tipo, o New York
0: Times lançou número recorde de assinaturas e sim. não sei o que lá. Então, existem veículos que devem também. Tá acho que assim a Globo deve estar tá bem.
1: Sim, mas a Globo não. A Globo é um grande conglomerado, não é, é, é o Globo, É o conglomerado? Sim, ah, mas se você considerar. O jornais da Globo? Da Globo, ele meio que tem quase monopólio em cima tipo, da, da porque notícia é o do G1 Brasil, É o Globo. o é.
0: É, UOL, tá junto? Não, o UOL é não, Grupo Folha, né? UAL é, é Folha. Folha. É, enfim. Globo.com, Globo.com, né? Tem um monte de jornal é esse... é menor que eu não vou saber. Sim, tá. aí, aí
1: vai ter todos os, todas as, as unidades por todo o Brasil que fazem parte do grupo da, da Globo, por aí vai. Enfim, eu acho que. Começa aí. A, a segunda coisa que ele aponta, por exemplo, que ele usa como argumento, que. Uh... Só um segundo deixa eu Eles deviam aqui. usar
0: um modelo diferente do paywall. Uh, é, aqui, ó, enquanto os de... essa...
1: Rapidinho. O, enquanto os que dependem de uma grande estrutura física para impressão de jornais físicos, são os que estão com mais dificuldade de se manter e, consequentemente, utilizam paywalls. Então, ele está é, pegando duas coisas diferentes e, e colocando como se fosse uma causa da outra. É, eu não tenho dados agora concretos de cabeça, mas a operação física da folha não é tão cara quanto você imagina. É, uma, é, é, é obviamente é um custo, mas não é tão caro quanto você. Não é porque. É, o que eu quero dizer é, não é porque eles têm esse custo físico que é por isso que eles estão no vermelho. É não, não, não é uma intra-grana mesmo. Exato né? é. A, a a internet de maneira geral roubou porque a anunciantes não é, do, do... é exato
0: boa parte da grana vinha das pessoas que botavam anúncios nos classificados sim, e aí sim. com a internet isso tudo morre sim e aí e o... diminui né
1: diminui o preço tipo eles ainda têm assinantes assinantes não eles ainda tem é, é, publicidade só que o preço vai lá pro chão você começa a, a diferença é entre um valor que era uma uma página uh, cheia de de anúncio para um banner no site é, é, Absurdamente diferente. Sabe? Não, mas eu falo
0: dos classificados mesmo, uma galera que botava, sabe? Vendo o ah, carro, não sei o que lá. Não, não sei quanto que eles ganhavam Eu acho que vinha bastante dinheiro é, disso. Bastante, é. Bastante, é. bastante. Porque era, era meio que, vamos supor, você quer vender uma coisa. não Qualquer qual outra coisa você faria além disso, é, sabe? Sim, não, sim. não
1: tinha muito como. É, então, isso também. E assim, o paywall agressivo pra mim, muito mais do que. Eles tentando des des desesperadamente conseguir dinheiro é eles não sabendo como fazer isso. É,
0: porque eu, a ideia de assinatura... A gente usa o um modelo Sim. de assinatura com o nosso país. A ideia de assinatura é boa. Você pagar pelo jornal que você consome é uma coisa boa que deveria... E não é boa, mesmo. é justa. Você tá consumindo algo, você tem que pagar por e isso de alguma maneira. E o melhor é você poder desvencilhar os jornais da publicidade, que seria a coisa Sim. mais saudável possível nenhum um jornal
1: e... depender de publicidade. De publicidade e de... de... Subsídios governamentais também.
0: Não tô dizendo que, tipo, dá para não fazer isso. A gente mesmo teve propaganda da Blizzard semana passada, é importante pra gente. Mas, assim, seria... no mundo ideal, daria para separar os dois. O lance é que o modelo publicitário da internet, de banner, não sei o que lá, é um modelo falido, horrível, que não entra grana suficiente. É invasor, um monte de gente simplesmente usa Adblock. E o modelo de assinatura é bom. A minha crítica vem, em parte, porque jornal tem um dever cívico, por assim dizer. Uhum. Especialmente num momento como a gente estava de uma época de eleições extremamente importantes para o curso do nosso país. E numa eleição marcada pela propagação de notícias mentirosas e falsas, usando ferramentas diversas e sites que não fazem jornalismo, só propagam mentiras, que não tem nenhuma forma de bloqueio, esses veículos continuarem tendo bloqueio nas principais notícias... É... Foi uma coisa muito ruim. Deveria Sim. ter tido alguma estratégia de essas notícias são abertas. E teve. O Nexo fez isso. O Nexo fez, é. mas tipo, a Folha
1: não fez. Exato. O mas o Nexo entendeu que a importância cívica dele de propagar notícia correta era muito mais importante do que necessariamente naquele momento ganhar mais assinante. Então eles foram lá e abriram e não tinha nenhum tipo, nenhuma forma de, de, de paywall que tem geralmente para o Nexo. Que são 10 notícias, se não me engano, por mês, e a partir daí é uma assinatura bem, bem pequena, eu já assinei por um bom tempo, vou voltar agora.
0: É, então eu tava querendo. A gente conversou um pouquinho, eu tava pensando em assinar a folha, apesar dos pesares, mas agora eu tô esperando porque aparentemente o Intercept Brasil vai ter um modelo de assinatura. É, em breve. eu até
1: cutuquei o, o Demol,
0: tipo, cara, pelo amor de Deus, sabe? E se é pra escolher um, eu quero assinar o Intercept Brasil, com certeza. O Nexo é, é um então, outro é que site muito no legal. Momento, eu... Não, sabe? É não, do, justo. Eu sei que não é nenhum grande valor, mas é que se você somar todas essas coisas, sim. mais o Crunchyroll, mais <risos> o Netflix,
1: sim, é. sabe? É. O, o Net... e, e Enfim, é... eu acho que. Posto tudo isso, eu acho que o paywall é um problema de entender como fazer melhor esse... essa arrecadação de assinantes do que necessariamente estamos desesperados uh, pelo seu dinheiro, saca?
2: porque é, enfim... é, eu acho que geralmente. Sistemas de assinatura funcionam quando você tem uma relação mais emocional, sabe? Tipo, com a. Ou
1: qualidade, né, cara? É, tipo, qual... você não, qualidade, mas uma é a quali... qualidade é
2: que nem todo mundo acho que
1: tem essa visão de, porra, esse negócio é de qualidade, eu vou pagar. Mas por você não isso. precisa de todo mundo, é aí que tá. É, tanto que é assim que o overload funciona. Tipo, se, obviamente, se todo mundo que escutasse a gente, todo mundo que acessasse o site e assistisse os nossos vídeos desse dois reais a gente já tá muito melhor do que a gente tá hoje. Mas você não precisa de todo mundo, você precisa de algumas pessoas que façam, é, que, que entendam a necessidade e a importância do trabalho que você faz para que continue fazendo a roda girar. O problema é que quando você tem uma operação do tamanho de uma folha, por exemplo, que tem não só o jornal, a redação física no, no, no São Paulo, mas tem no Rio, tem em Minas, tem em vários outros lugares que você precisa fazer com que aquilo, to, todas essas continuem, os funcionários ganhem, ganhem bem o suficiente e... e não sejam influenciados por é, necessidades de publicidade ou influenciados pelo governo, é muito caro, velho. É muito caro você manter uma estrutura dessa. É, então, se as pessoas não entendem isso que... Uh... Por mais que notícia virou commodity no mundo da internet, as pessoas precisam entender que notícia de qualidade e, e trabalho jornalístico bom, real, ele precisa de muito dinheiro e de tempo. É, e Sim. volta
0: pro, pro Spotlight.
1: Ele meses e meses é. para escrever uma matéria. É. Uhum. Então, mas eu, eu sinto mas que que... é uma matéria que muda a configuração social da coisa, sabe, se você tem isso. Uhum. Mas eu acho que... Tá, eu voltando
2: para esse sistema de, de pagamento uh, da assinatura, né? eu acho que... Uh... Quando o usuário ele tem um contato uh, com o jornalista, um contato mais humano, uh, eu acho que as chances dele, dele pagar por essa assinatura, sabe? Tipo, ele Pode ser, se mas em real, né? é, é, Isso é inviável não, uma redação não, grande. Não, não, eu sei, mas eu estou dizendo, dizendo tipo, uh, com relação a. É, sabe, podcast, por exemplo, é uma relação mais humana, ah, não, é tá. um, um programa em vídeo, um, é, mas eu isso acho funciona. que para um jornal, por exemplo, ele tem essa, essa um jornal digital, ele deveria investir nesse mas tipo um de Mas um jornal
0: com uma Folha, um Estadão, não pode fazer com que um jornalista seja a cara é. dele. Funciona para gente que quem acessa ou apoia.se é um barra overloader é, gosta da gente, especificamente. A Folha é um contingente de pessoas. Tipo, então, tem a Mônica Bergamo, exato, a Mônica
1: mas... Ber Bergamo que é um é um estandarte é um dentro da Folha, saca? Então, então, ela, ela é um
2: desses nomes é uma, que é uma a, pessoa é um como, ser humano por como trás que do, essa da pessoa fone.
1: vai conseguir manter uma relação que a gente tem com a quantidade de leitores que eles têm e
2: outra, sabe e então mas não é uma pessoa é, são é, esses diversos jornalistas tendo trabalhando de, em, em diferentes uh, uh, Estando, participando de diferentes programas, sabe? Tipo, a Globo, faz, a Globo News faz isso muito bem, sabe? Ela Mas você pega acha que a Globo tudo... ganha por conta disso? Não, eu tô falando, tipo, da, da, da relação que ela cria com o espectador, sabe? Uhum. Tipo, de, de colocar esses diferentes nomes, esses diferentes jornalistas em diferentes programas, uh, em programas, eu, eu falo porque eu assisto o Globo News, porque, tipo, eu gosto de ver TV, sabe? Uhum. Uh, eu ainda consumo notícia em, uh, a partir de TV, além de Mas de aí você
0: tem que ver assim, as mais. coisas que o Merval fala. Não, sim, claro, daí a gente, a gente vai lá e <risos> é, filtra, né? É, você tem que suportar
1: né? o Merval não, né? tem horas. Ator pornô. <risos> um pornô. Daí eu daí daí, Aí é a
2: hora que eu vou lá e mudo de canal. Sabe? Inclusive, eu tenho visto bem menos uh, TV nesses dias, porque uh, eu reconheço o quão isentona a Globo News tenta ser, sabe? sabe? Assim, né? Aquela, no é, dia a da imparcialidade... eleição, eles
0: mudaram, assim, tipo pisaram no é, freio, começaram não, a puxar bizarro. pro outro lado. A,
2: a, a imparcialidade parcial da, da, da Folha, não, da, da, da Globo, sabe? A Globo News é muito bizarro, assim, como eles, você vê que eles são muito vendidos. Uh, mas, mas, ao mesmo tempo, quando você acompanha outros veículos e tem uh, diferentes fontes de informação, você consegue filtrar ou você simplesmente fala, putz, tá ridículo isso, você muda de canal. Mas normalmente, uh, uh, eu, eu, como eu, eu assisto o, o, alguns programas ali, tem coisas realmente boas na Globo News, especialmente documentários e tal, uh, 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 é legal assim tipo, perceber como eles estão participando em diferentes programas, uh, como existe essa tentativa de, de quebrar um pouco essa, essa coisa cisuda do, do Jornal Nacional, que é horroroso, sabe? Aquele modelo de jornalismo é horrível. É Não é zado. horrível, acho que serve é, o propósito é dele. É ele, Exato, mas é super, mas na Globo é aquele modelo que vai vai Mas você vai não quer
0: op opinião e emoção naquele tipo de jornalismo. Aquilo lá só tá apresentando, tipo, supostamente fatos, reportagem, óbvio, a gente sabe que Todo e qualquer jornalismo, simplesmente na escolha da pauta, já tem Exato, uma, um direcionamento. Sim. Mas você não quer um William Bonner emocional ali? Não, não mas não é questão tipo, de o ser... O não, mas o que Casoy que... para pra cama, isto é um uma absurdo.
1: É uma, não, mas não é, é uma vergonha. Gente, mas
2: não é isso que eu tô falando. Se você pega, sei lá, um programa... É que depende de programa, né? O Jornal Nacional nunca vai mudar porque aquilo é um, é um modelo dele. Mas você uh, uh, tem outras maneiras de você, de você apresentar notícias, sabe? Tipo, o próprio uh, Jornal Hoje com a... A Sandra Annenberg e, e o. Como ele chama? O novo agora? Eu esqueci o nome dele. Mas já é um pouco mais solto, sabe? Tipo, já é um pouco. Já representa um pouco um tipo de jornalismo mais, mais moderno, acho, sabe? Nossa, a
0: Sandra Annenberg é
2: solta. Eu tenho a impressão que se ela dançar, ela é... quebra. <risos> Não! <risos> é Não. que dentro do, do formato <risos> é, jornalismo da Globo aquilo é solto ah, sabe tá. agora a, a, eu acho que a Globo News já tem um, um modelo um pouquinho mais, mais novo que, que sei lá fica limitado da TV a Cabo ainda mas, mas, mas é uma ainda pergunta. eu acho eu acho que enfim nomes pessoas personalidades tá. dando opiniões em debate é, falando às vezes sem um sabe tipo um, uma coisa mega formal eu gosto do sei lá do estúdio e como, como eles eles misturam diferentes perspectivas tem pessoas ali mais progressistas, tem pessoas mais conservadoras E todo mundo debate e conversa, eu acho isso saudável Não, tudo
0: sabe? bem, mas aí você tá falando de um programa específico Sim, é um programa específico É muito diferente de uma redação de jornalismo gigante E outra,
1: de tudo isso que você me falou, que você assiste Você assina a Dá é pra assinar a Globo? Lógico. Dá, dá, não, dá, dá. Inclusive pra. Tem um lance do. <risos> tem coisas dos... muito legais, inclusive, lá dentro.
2: Tem, tem, um, tem um lance da, da Globo News do, de, de assinantes, uhum. que inclusive eles pegam opiniões e tal. É, então, mas, mas é eu você não assina. Eu não
1: Exato, eu acho que é, é a mora Mas sigo, eu
2: sigo, por não. exemplo, eu comecei a seguir os, uh, os jornalistas uh, no Twitter, eu comecei a, tipo, ter um contato maior com o trabalho Legal. deles. Legal,
1: é que eu acho que esse modelo que você tá mostrando e que se aplica a muita gente, ou a jogabilidade, ou a. Enfim, tipo, o várias... Giant Bomb, a. É. Pessoal
0: do eu acho que
1: ele não se aplica a grandes instituições midiáticas saca porque não importa quanto você colocar a mônica bergamo ou botar qualquer outro jornalista e colocar ele como uh, acessível à população acessível ao seu leitor E de uma maneira amigável a pessoa sempre vai no final parar de tipo, olhar para a folha e falar, por que eu vou assinar a folha que me dá coisas, me dá notícias de graça. Então, mas a
2: Folha, ela a paywall dela não é muito eficiente não, em, é em, criar, em criar essa... mostrar pro, pro leitor que ela precisa do dinheiro dele. Sabe que, o que eu acho eficiente? É, é. Às vezes o Wikipedia é super invasivo. Você entra no Wikipedia
1: tem aquela... Pó! A gente precisa da sua ajuda. Com aquela carinha do cara, né? Já. Não, mas não tem, hey, Mas às like vezes é, mas faz
2: você refletir. Porque, mano, eu, eu uso o Wikipedia quase todos os dias, sabe? tipo uh, Por que que eu não contribuo com 10 reais? Ou seja, que é o que ele fala. Fala, sabe? Tipo, se todo mundo doar 10, 10 reais, a gente vai ter um bom tempo de vida saudável. Que é mais é que a gente fala. Se todo Exato. mundo está
1: sutando isso, é reais. Não pode... apoia.se.br. É. <risos> mas, é. mas
2: no meu caso é só porque, tipo, eu não tenho dinheiro sobrando, sabe? tipo a, 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 As pessoas sabem quanto a, a gente ganha. É que, é que eu overload. acho que
1: a gente ainda não discutiu. Descobriu qual é a menor maneira. Essa é a real. Tipo, paywall não é, eu acho. Não é, não me parece. Não me parece que sites que colocaram isso no ar funcionaram. Me
0: parece que poderia ser paywall em algumas coisas. É. Eu acho que é uma mistura de talvez.
1: de, de paywall em algumas coisas, é. talvez. Ou, ou talvez,
2: tipo, uma, uma um pedido mesmo, sabe? Tipo, mas jogando, jogando a real, que é o que, sei lá, o Wikipedia faz. Nunca bloqueia nada. É, eu acho mas falta a educação. Tem esse falta falta ah,
1: educar educa, educa e... o leitor. De, tipo, cara, isso que você tá lendo agora, que é importante pra você e que pode te ajudar na sua vida ou a formar a sua opinião ou tá te entretendo no final das contas, isso custa dinheiro pra ser feito.
2: E é, isso tá... Mas a gente não ali, tem essa educação a na internet, já, tudo é de
1: graça. A pessoa já... já isso, tá, não, mas tá, mudou, é, mudou, isso tá já, mudando. mudando. Tipo, Spotify, Netflix... Exato. Mas, Eu mas, sinto mas que nos anos quando, 2000
0: isso era a regra. Hoje em dia as pessoas sim, entendem que isso custa quando, dinheiro Quando
2: o, o leitor, o usuário, enfim, a pessoa, ela já paga um... Sabe, tipo... Netflix e Spotify já é uma grana, sabe? Sim, sim. E ela certeza. vai... É, tem que pagar um, um já um veículo jornalístico? A, ou...
0: a, gente, a gente chegou a comentar assim, de cara, eu acho que o limite das pessoas é pagar dois serviços de streaming, por exemplo, uhum. sabe? Mas que isso começa a ficar muita coisa. Ainda mais pelo tempo que você e consegue E tem os utilizar. valores também, né?
1: Os valores de, de assinatura de cada um desses jornais e tal. Mas
0: pagar por, jornal é, por jornalismo é importante. Eu também.
1: Não, eu também acho não. Com certeza é. Sim, e não é, não é muito caro, né? A versão digital geralmente é bem
0: barato. Mas tô esperando a, a assinatura do Intercept Brasil, mas Nexo foi um que eu considerei bastante. E apesar dos pesares, apesar dos pesares eu quero que a folha continue existindo, sabe?
1: É. Eu, eu, eu pagaria pela Piauí. Hum, mas a Piauí tem, não tem? Tem, 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 tem. Então, tem é só no, o, em, modelo tem. digital, né? Tem tem. Formato, tem tem os dois, mas eu gosto de receber a versão física da Piauí. Sim. Enfim. Próximo e-mail é de Paulo okay. Pinheiro.
0: Eu nem sei se a gente estava mais respondendo a pergunta do... Ele chegou até a mandar a mensagem no chat, mas já passou <risos> tanto que
1: não... Olá, amigos. Esse mês terminei a faculdade, então consegui pôr um... em dia os podcasts. Então talvez o assunto já tenha sido tratado. No bilheteria 178, o Heitor comentou sobre sua experiência com neuromancer e sua possível influência no gênero cyberpunk. Possível? Ele é completamente a influência né, do cyberpunk. Mas é possível. Uh, de fato, Gibson é considerado um dos pais do gênero, pela forma descritiva dos seus textos. Quando o Neuromancer uh, quando o Neuromancer achei interessante que muitas vezes o cenário parecia até mais importante do que os eventos relacionados aos personagens principais da trama.
0: É, os eventos é uma historinha de detetive ah. meio tradicional.
1: Inspirando RPGs como GURPS, Cyberpunk 2020, entre outros. É algo semelhante ao que o Tolkien também fez com a fantasia e que também inspirou muitos RPGs de games até hoje. E por fim, para aqueles que gostarem dessa forma de escrita, fica a dica também do livro A Máquina Diferencial de 2012, William, William Gibson também, que se passa no cenário steampunk. PS. Este ano saiu o filme Fahrenheit 451 com Michael B. Jordan. Eu não assisti. Não é série? Não, é filme. É filme. Falaram é filme. que é horrível, não falaram? É, então, eu, eu li pessoas falando que era bem bosta. E o Michael Shannon, que é o homem de aço, sua forma da água, lá, lá Estou terminando o livro e pretendo ver, gosto muito dessa dupla, parabéns pelo ótimo trabalho. O livro é incrível. É muito, muito o, bom. O Fahrenheit. Fahrenheit.
0: Eu falei, eu li esse ano pela primeira vez. Eu, eu gostei, Do mas... Ray Bradbury lá? É, Ray Bradbury. É, é
2: mas eu acho que ele é tão... É, é um livro meio raso, assim, de certa forma. Ele, ele é muito curtinho, Ele parece né? quase
0: didático, sabe? É. Não,
2: é, eu acho, eu acho que ele tem é, seu valor. Eu acho é tem esse lado. É, não ele inspirou meio didático, muita coisa. Mas eu sinto ainda. que ele
0: não... não, não...
2: Não explora tanto esse mundo, né? Ele é bem direto ao ponto, sim. assim, bem objetivo. Ele é uma leitura bem rápida, né? É.
1: Sim, e ele é curtinho também, né? É, é bem curtinho, sim. Próximo e-mail.
0: Eu achei que esse era o último, tem mais um?
2: Eu não sei, eu acho 1984, sei lá, tipo... É o tá, último. Tá lá em cima, Mas e é... perto de... O Fahrenheit, ele explora, sei lá, uma
0: um, um,
2: ele é um, sei lá, um, um 1% do que é o é Eu concordo, 4, mas sabe?
0: eu ainda acho também, por exemplo, o 1984 também é super didático, sabe? Não, no, sim, no... mas
2: eu sinto que ele é muito
1: mais. Uh, uh... Ele cria um universo mais rico. É, ele é muito mais ah, rico, tá. muito mais profundo, sim. sabe? Uh, último e-mail, de do Dá. Eu gostei como ele começa, diferente de todos os meses que a gente já recebeu. Ai, ah, é, esse e-mail é esquisito. Ele fala, beleza? Senhores, eu estava pensando sobre o podcast senhores. Lembro que uma vez os senhores falaram em transplante de fezes. É verdade, Será que tomaram um Yakult não resolve? Os bacilos vivos... Vivos não é lactobacilos. Os bacilos vivos poderiam restaurar a flora intestinal? Para, 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 para. Será que os bacilos vivos são co, coliformes fecais? Não, são oh, bactérias. É. Que bolsa esse de merda é esse, gente? Literalmente. E esse, <risos> e esse tempo todo o pessoal tá comprando coliformes fecais? Ah, gente, pelo amor de Mudando Deus. Mudando de assunto. <risos> Quando vocês vão fazer uma bilheteria sobre a legião urbana?
0: Ah, ah é. gente. eu vou deixar aqui meu voto de eu quero mais e-mails escritos quando a pessoa tá claramente chapada. Por favor. Eu quero. Fuma um e manda um e-mail pra gente. É, lactobacilos são bactérias que sim. sobrevivem ao... Chegam ao seu intestino porque elas não morrem na acidez do seu estômago. E é por isso que elas ajudam com a sua flora intestinal porque você tá repondo as bactérias que moram. Existem milhões de bactérias por milímetro, sei lá, do seu sim, intestino. Sim, existem
2: bactérias muito, muito boas pra, pra nós. Inclusive que a gente precisa delas para existir.
0: É, e então não 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 é cocô que você tá. Quando se você entrar num banheiro público, você é...
1: Aí está sugando Cocô. Coliforme. coliforme Coliforme fecal Inclusive quando você dá descarga no seu banheiro E você tá com a, a tampa da a privada aberta Você tá jogando coliforme Você tá jogando cocô pra todos os lados Nunca dou descarga com a tampa aberta É, tem Boa. que deixar Se caber, você escova é, os dentes tá Deixa na escova puxar.
0: ali Você tá escovando dente Não, com cocô é, Normalmente assim Eu fecho a privada Eu sento em cima Faço força contra ela <risos> E aí dou a descarga pra garantir que Já nada Já quebrei
1: duas tampas de privada fazendo isso Mas nada escapa Nada escapa <risos> Senhores, esse foi o último e-mail de todos. De todos. Acabou. Que depois desse também, né?
0: Escrevam para bilheteria.overloader.com.br, é,
1: Não tem quase e-mail no bilheteria. Uou, manda mais e-mail pro bilheteria, caralho. Tá que bom. porra é essa? Eu vou mandar um agora. Filha da puta, manda aí. Não me xinga assim. É, gente, quem nos acompanha no chat, muito, muito, muito obrigado. Até é. semana que vem.
0: É isso? É. Tá bom. Então, tchau. Tchau.
1: tchau. Have to have.